0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast,
1: mit Thomas und Peter. Grüß euch. Ja, hallo bei uns. Ja, frohes neues Jahr wünschen wir euch allen. Genau. <lacht> und wie wir in der letzten Folge ja schon so schön angekündigt haben, mhm. starten wir ins neue Jahr gleich mit einer ganz speziellen Folge, Mhm. Nämlich mit einer Auf-ein-Bier-Folge. Das heißt, wir haben noch jemand Dritten dabei. Genau. Und ich würde sagen, am besten unser Gast stellt sich gleich mal selbst vor. Aber zunächst einmal, Servus Martin. Grüß dich Martin.
0: Ja, Servus ihr beiden. Hallo, grüß euch. Ja, ich bin der Martin Vogt. Ähm, hoffentlich kennen mich die meisten über meinen Videoblog äh, ProbierTV, der ja irgendwann mal äh, von einem normalen Blog zum Videoblog geworden ist. Und ähm, eigentlich ist dieser Blog aus einem Buch entstanden, können wir gleich noch ausgiebig drüber reden. Mhm. Ähm, bin knackiger 51 Jahre alt, ich hoffe, man sieht es mir nicht allzu sehr an. Und ähm, eigentlich auch noch gar nicht so lange in der Bierszene unterwegs, denn wie man an meinem Sprachfehler hört, ich bin kein gebürtiger Wiener, sondern... Ich komme gebürtig aus Frankfurt am Main und das ist bekanntermaßen eher die Apfelwein gegen der Apple Voice da ganz groß. Und um das dortige Bier macht man besser einen großen Bogen. Wobei das, muss ich fairerweise auch sagen, ist in den letzten Jahren auch besser geworden.
1: Aber sag, Frankfurt ist nicht da in der Nähe des Tannenzäpfle zu Hause?
0: Ähm, das ist die Frage, was die Nähe ist. Also, es ist Baden-Württemberg, das ist schon eine ganze Ecke Tannenzäpfle. Ich glaube. Oh, das sind sicher 200, 250 okay. Kilometer, die man fahren müsste, also ganz um die Ecke ist es nicht. Also quasi auch Österreich. Ja, wobei, das ist, dauert länger.
2: Das ist richtig, ja. Und, und trinkt man dabei bei den Apfelwein im Doppelglas? Im Doppelglas, Ja. Nein, das ist also, eine andere Gegend. <lacht> <lacht>
0: um, ich, ich weiß jetzt nicht, auf was du anspielst, aber ich hatte ein mhm. lustiges Erlebnis. Ich war in ähm, Kalifornien unterwegs und habe da die Sauerbierbrauerei von mhm. ähm, Firestone Walker besucht. Die ist an einem ganz anderen Ort als die eigentliche mhm. Brauerei und bin da tatsächlich durch Zufall reingekommen und schaue mich dann irgendwann auch im Merch-Shop um und finde ein, also dieses... Apfelweinglas ist so unique, das verwendet man für nichts anderes. Und die hatten ein Apfelweinglas dort. Das war auch von Rastal. Mhm. Und ich gehe dann eben zum Bartender und frage, sag mal, für was ist denn bitte dieses Glas? Und er guckt mich an und sagt völlig verständnislos, na das ist doch das typische Lambic-Glas. Und man okay, ja. Äh, typisches oh. Lampi-Glas Und Rastal <lacht> hat offensichtlich einen richtig guten Vertreter in äh, Kalifornien unterwegs. Also mhm. ähm, ja. Das, also das, das, Glas,
2: das Glas, was ich gemeint habe, das habe ich mir im Bundesland vertan, das kommt aus der Rheinland-Pfalz.
0: Ach. Ah, du Ist meinst dieses mit dem, mit dem grünen äh, Fuß, der so, so Rillen drin hat und oben Nein, so hat Kelch. Das, das, hat
2: so, das hat so Griffmulden.
0: Nein, also das, das Apfelweinglas mhm. hat eher so ein. Äh, kreuzartiges Muster und Aha. ist wie, wie so ein normaler Pintumbler, schaut es ein bisschen aus
1: Interessant, also ich kenne weder das eine noch das andere, mhm. muss ich gestehen, kennen wir auch bei Apfelwein nicht sonderlich gut aus Aber anderes Thema, genau, wir sind ja hier kein Apfelwein-Podcast, sondern wir sind ja ein mhm. Bier-Podcast und der liebe Martin hat ein Bier ausgesucht für uns weil Gäste mhm. dürfen bei uns immer das Bier aussuchen und er hat es auch dankenswerterweise, danke Martin, gespendet für uns, danke. Ja, danke, danke, sehr gerne. Und da hat er was Schönes nämlich genommen, nämlich eine Hopfenweiße und das muss ich sagen, klingt ja total spannend, die kenne ich persönlich nicht. Das Ganze ist mhm. von der Brauerei Schneiderweiße, ein Weizen-Doppelbock und in dem Bier haben wir schön drinnen Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und und das Ganze hat immerhin 8,2 Volumensprozent, was für ein Doppelbock ja durchaus normal ist, weil ich glaube, der fängt ja bei 7% an an, der Doppelbock.
2: Genau. Ich habe dann auf der Homepage noch nachgeschaut und habe ergänzt, das hat eine Stammwürze von 18,5. Ist jetzt die Frage, da ist es angegeben mit Prozent, andere geben es in Grad Plato an. Ja, ist, aber 18,5. Und hat ein Ibu von 40. Also die International Bitter Unit und die Hopfen sind Hallertauer Tradition und Hallertauer Saphir, äh, was ich aus der Homepage ausgelesen habe.
1: Mein, da bekenne ich mich jetzt als Nichtwissender, ja? aber der Martin kann uns vielleicht drüber was sagen, weil der glaube ich mit schneider weiß es ja ein bisschen ja auskennt, für was steht eigentlich auf der schneider weiß immer tappt dann die Nummer hin dran, Martin.
0: Ähm, da gibt gibt es eine ganz lustige Geschichte. Also eigentlich ist es tatsächlich der, der Hahn, also Tab. Mhm. Äh, daher ist es gekommen. Und ähm, der Georg Schneider hat mal auf die Frage, ähm, ob man mit so einer englischen amerikanischen Bezeichnung ähm, nicht äh, so die klassischen Biertrinker irgendwie vor den Kopf stößt, da gesagt, nee, nee, ähm, das Tab ist auch irgendeine. Jetzt haut es mich nicht, aber irgendeine Tanzfigur im Tanz der Fassküfer, also der der Fassmacher <lacht> okay. und äh, wenn ihnen da einer blöd kommt, ähm, dann kommt es eben daher. Also äh, ja, sie haben einfach angefangen, irgendwann ihre Biere durchzunummerieren. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch irgendwie damit zusammenhängend, dass sie äh, den amerikanischen Markt ähm, erobern wollten. Und da ist das irgendwie entstanden. Und äh, die Biere haben aber alle noch einen... Namen, also einen richtigen deutschen Namen, in dem Fall eben die Hopfenweiße. Wobei, und mhm. das ist vielleicht jetzt auch die, so ein bisschen der, der, der Spin zu der Geschichte, ähm, dieses Bier hieß ursprünglich Schneider und Brookliner Hopfenweiße, ähm, weil mhm. der äh, Braumeister der Schneider Weiße Brauerei oder der damalige, ich glaube, er ist jetzt Ende letzten Jahres in Pension gegangen, ähm, der Hans-Peter Drexler ist 2007 äh, nach Brooklyn gegangen, zur Brooklyn Brewery. Und ähm, irgendwie, wenn sich zwei Braumeister treffen, früher oder später, kommt, glaube ich, einfach <lacht> ein Bier bei raus. Ähm, <lacht> und äh, wie eben die Brooklyn Brewery für uns ähm, so ein ja, Anlaufpunkt ist, wenn man mal in New York unterwegs ist, dann hat man New York eigentlich nur dann gesehen, wenn man auch mal dort gewesen ist. Mhm. Ähm, mhm. So ist es, glaube ich, für die Amerikaner auch... Ähm so ein paar Brauereien in, in Deutschland und ein Weißbier hast du eben, glaube ich, nur getrunken, wenn du mal bei der Schneiderweiße gewesen bist. Und die beiden haben ja immer gesagt, hey komm, lass uns ein Bier zusammen brauen und ähm, wenn die Geschichte nicht wahr ist, ist sie zumindest gut erzählt worden von einem äh, <lacht> Kollegen von der Schneiderweiße. Das Bier hat es anfänglich gar nicht in Deutschland gegeben, ähm, weil die sich gar nicht so sicher waren, ob der, der bayerische Weißbier-Genießer ähm, mit einem Weißbier, was jetzt auch noch aus Amerika kommt und mhm. wo dann noch ein amerikanischer Braumeister seine Finger mit dem Spiel hat Gottes Willen. <lacht> ähm, und äh, es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, äh, bis sich dann durchgesprochen hatte, dass da äh, die Schneider in Amerika auch ein tolles Weißbier braut und ähm, dann ist es irgendwann auch in Bayern beziehungsweise in Europa auch zu haben gewesen. Ah, cool ist auch... Ich
2: gelesen, es gibt auch ein zweites Bier aus Listen, das Tab 4. Das hat es ursprünglich auch noch in die USA gegeben. Ja. Okay. Das ist die Festweise. Ja,
0: Festweise. das ist eben einfach. Ja, also ich, ich glaube, wenn du in Amerika ein Bier gut verkaufen willst, dann nennst du das mhm. erstmal Oktoberfestbier. Ja. Äh, ich glaub, <lacht> das ist mal so der erste. Sch Man, das konnte natürlich eine bayerische Brauerei mhm. nicht machen, weil der Begriff geschützt ist. Äh, mhm. Viele andere Brauereien pfeifen sich da überhaupt nichts in Amerika. Mhm. Mhm. Ähm, aber es gibt einfach so ein paar Begriffe, glaube ich, da springen die Amerikaner ähm, einfach mal so aus Prinzip drauf und Oktoberfest, mhm. Festweise und das Ganze mhm. noch Deutsch geschrieben, wunderbar.
1: Na klar, mhm. das passt perfekt da drüben.
2: Wir ja, und sie machen ja auch nur Weißbier, also nur unter Anführungszeichen.
0: Ich glaube, sie hatten auch mal ganz, ganz am Anfang, ähm, haut es mich nicht, glaube es gab mal eine helle, aber dann äh, mhm. irgendwann ist es nur noch, äh, also das ist wahrscheinlich irgendwann in den äh, ganz frühen Jahren gewesen, mhm. irgendwas hatte ich mal gehört, dass es da auch mal ein helles gegeben hat, aber mhm. äh, im Augenblick ja, nur noch weiß. Ich weiß ich gelesen, will, dass die
2: 2009 umgestellt haben mhm. und, und die haben, also das eine ist eine helle, eine weiße, aber auch eine weiße, zwar ist ein Kristall, das dritte ist alkoholfrei, das vierte das ist der eine Festweiße, das fünfte haben wir, das sechste ist der Aventinus, den der Thomas vorher erwähnt hat. Im Vorgespräch? Das siebener, und das komische, ja genau, im Vorgespräch, <lacht> das siebener ist komischerweise, dass das siebener als so Original ist. Warum sie das nicht aus Nummer 1 genommen haben, aber gut. Und sie haben ein 42-prozentiges äh,
1: Eisbockbier, haben sie auch. 42? Mhm. Kann man denn das noch trinken? Ein Eisbock.
0: Boah. Der, das kann aber dann... Nee, das ist, der, das ist der Weizenbierbrand. Also das ist der Brand, der aus dem Aventinus Eisbock gemacht wird. Ah, der, okay, okay, okay. Also das ist der, dann nicht das, das, äh, der Eisbock selbst. Na, der, der Aventinus Eisbock selber, der hat mhm. um die 12% meines Wissens mhm. und Ich glaube ja. Ja.
2: Ah cool. Habe ich schon wieder falsch aufgeschrieben.
1: Nein, macht er nichts. Ich hätte mir gedacht, die hätten jetzt fast das Panda mm. zu diesem starken Brew-Dog-Bier am Markt braucht. Das, das äh, mit
2: der Schorschweiße oder mit dem Schorschbräu, haben die das Kopf zum Schluss. Genau, richtig. Genau.
1: Gut, mm. ich würde sagen, bevor wir weiter so munter plaudern, soll wir mal, wieder der Peter so schön sagt,
2: Luft in die Flasche lassen.
1: Ja, ja genau.
0: Die Kehle wird trocken. Genau. So. Machen
1: wir ins Glas. Ah, das ist ja optisch, muss ich sagen, herrlich das Bier. Mhm.
0: Und es riecht auch wunderbar. Also das ist äh, so eins der Biere, wo man... Mm. bin fertig. Bin. <lacht> den Nachbarn schon quasi neidisch macht beim Einschenken, weil <lacht> in dem Augenblick, wo man die Flasche öffnet, ähm, hat man auf einmal so eine, so eine richtig schöne, fruchtige Wolke um sich rum. Oh ja, mhm.
1: die ist super fruchtig. Schaut da ganz
2: cremig aus, der Schaum.
0: Und jetzt, während wir jetzt noch ein bisschen einschenken, kann ich auch mal erzählen, warum mhm. ich dieses Bier ausgesucht habe. Ja, bitte gern. Ähm, ich habe ja von erzählt, dass Frankfurt jetzt eher nicht so die Weißbiergegend gegend ist, ähm, mhm. beziehungsweise nicht so die Biergegend, gegend ähm, Aber äh, so in meinen, ja, ich bin 2004 nach Wien gekommen, so Anfang 2000 ungefähr, so um die Gegend habe ich angefangen, das Schöfferhofer-Weißbier gern zu trinken. Um, weil ich so ein bisschen auch irgendwie die Nase voll hatte vom Apfelwein, um, der ah. bei der Binding-Brauerei in Frankfurt gebraut wird. Oder das mhm. bei der Binding-Brauerei. Die so schön
1: geprickelt hat in meine Bauchnabel.
0: Genau. <lacht> Also das muss man ihnen ja tatsächlich lassen. Also ähm, viele kennen die Binding-Brauereien nicht, aber äh, die haben Werbesprüche und Werbespots, ähm, die die glaube ich jeder kennt. Also die eben das, die so schön geprickelt habt in meine Bauch, Nabel. Ja. Und ähm, genau. dann gab es noch. Das, das Binding Lager, das, das, da gab es auch irgendeinen Spruch zu und ähm, auch das Klausthaler ist äh, von, der, von derselben Brauerei. Also äh, die haben auch schon ein paar Biere, äh, die es dann auch zu Weltruhm fast gebracht haben, weil Klausthaler ist glaube ich so auch so eins der Biere, die man nicht exportieren muss, aber sie machen es halt mhm. und es äh, äh, gibt wenig Länder, wo man das Bier nicht kaufen kann und insofern äh, es gibt schon bier aus frankfurt was um die welt geht weiß nur keiner
1: okay das wusste ich auch nicht jetzt mhm. <lacht>
0: Ja, jetzt wollte ja, ich aber erzählen, wie zu es zum Bier genau. kam. Und also, ich habe angefangen mit Weißbier trinken und war dann tatsächlich immer derjenige, der im Lokal das Weißbier bestellt hat. Und dann kam mir halt irgendwann Wien dazwischen. Und in, in Wien habe ich dann meine Liebe auch zu den Kraftbieren kennengelernt. Weniger zum Weißbier, weil Österreich ja jetzt auch weißbiertechnisch nicht so gut besetzt ist. Mhm. Und ähm, bin dann relativ schnell bei beim IPA gelandet. Das hat sich auch bis heute gehalten. Das ist so mhm. der Bierstil, ähm, wenn man mir eine Freude machen will, IPA geht eigentlich immer. Und äh, ich finde dieses Bier, ähm, die Schneiderweise verbindet mit der Hopfenweise ähm, so ein bisschen meine alte Bierwelt, wo ich so den Einstieg in die Bierwelt gefunden habe, ähm, mit dem, was man eigentlich jetzt ähm, unter IPA <lacht> kennt. Es ist ein obergäriges Bier, es ist ein gut gehopftes Bier, ähm, es ist ein fruchtiges Bier, meistens zumindest die, die moderneren IPAs. Und äh, insofern verbindet das halt eben so bierhistorisch meine Anfänge mit dem, wo ich jetzt im Augenblick stehe.
1: Ah, okay. Von daher so ein für dich ein sehr wichtiges Bier, was jetzt deine ganze Bieraktivität betrifft.
0: Ja, es gibt einige, die das ähm, auch mal versucht haben. Yankee und Crowd, auch zwei, zwei witzige Brauer aus, mhm. aus Ingolstadt, haben letztes Jahr ähm, das hier hieß äh, Wirtshaus Memories. Und ähm, das war auch ein, ein Weizen-Doppelbock, der. Ähm, ja dieses die diese diese Welten ähm, zusammengeholt hat die haben da viel mehr fruchtigen Hopfen reingeworfen und dieses Bier wenn sie es nicht als Weizen Doppelbock verkauft hätten hätten sie spielend als Double IPA verkaufen können und und keiner hätte auch irgendwas gesagt aber äh, das ist eben Einfach ein Bierstil, der sehr nah beieinander liegt, ähm, ohne dass man es eigentlich ähm, so vordergründig erstmal drüber stolpert. Denkt mhm. mal, Weißbier ist Weißbier ja. und IPA ist IPA. Und wenn man sich dann einfach mal anschaut, was da eigentlich brautechnisch passiert, was für Zutaten da drin sind, ähm, in jedem besseren IPA findet man heutzutage Weizenmalz drin. Richtig, ähm, ja. Obergärige Hefe sowieso, obergärige Hefe macht wieder Frucht darum, zumindest wenn man mhm. sie richtig äh, antriggert. Und ja, so kommen dann einfach äh, das eine wieder zum anderen und dann merkt man, eh, so weit liegen wir gar nicht auseinander.
1: <lacht> ja, das cool. stimmt, das stimmt. Ich bin echt schon gespannt. Ich muss jetzt nur mal riechen. Mal gespannt, was man da so rausriecht.
2: Ja, es ist so voll, der man so einen Strauß Bananen herlegt, ein bisschen reif.
1: Ja, also Bananen kommen, da finde ich mhm. schon schön durch bei dem Bier.
2: Also, da wäre ich jetzt auch
0: beleidigt gewesen bei, ja. bei der Schneiderweise, wenn, wenn ein Weißbier, das, das muss für mich Banane haben. Ja. Ich weiß, das mhm. mögen viele nicht, aber äh, ich mag das total gern. Ich auch. Um,
2: aber es hat die reife Banane, nicht die grüne Banane. Ja. Mhm.
1: So diese, diese ganz leicht, leicht braune Fleckerlauben hat. Noch nicht die Überreife, aber die Reife.
0: <lacht> ja, es geht so ein bisschen dann mhm. auch in Richtung Pfirsich vielleicht noch rein. Und mhm. ja.
1: Eine Banane überwiegt ja eindeutig, ja. Keine ja, Nelken, so das finde ich nee. total positiv. Ich mag es nicht gern, wenn ein Weizen sehr nelkt. Ich finde diese Trioche. Mm. Ja, so süßes ich gut, Brötchen. Ich, ich würde sagen, meine Herren, ich halte es nicht mehr, mehr aus. Ich muss einen Schluck ja. nehmen. Prost zum Wohl.
0: Prost zum ah. hm. Wohl. Und das hm. bleibt fruchtig. Und wenn man wir jetzt wirklich die Augen mal wieder zumacht und überlegt, naja, ähm, es ist nicht so Ganz so bitter mit 40 Bittereinheiten, wie ein IPA vielleicht bitter sein könnte. Aber mhm. mit 40 Bittereinheiten, glaube ich, stellt das so ziemlich alles in den Schatten, was so klassisch am Weißbiermarkt unterwegs ist. Die liegen irgendwo so, mal wenn es hochkommt, vielleicht 18, mhm. ja. 20, 22 Bittereinheiten. Aber ähm, 40 Bittereinheiten findest du klassischerweise bei einem Weißbier eben nicht. Überhaupt nicht. Mhm.
1: Ich muss sagen, ist echt cool. Du hast einen sehr samtigen Antrunk wo ja. eben eine Banane durchkommt das wird dann eigentlich mhm. relativ rasch vom Hopfigen überdeckt, aber nicht, äh, wie soll ich sagen, penetrant verdrängt. überdeckt. Ja, nicht verdrängt, ja. genau.
2: Mhm. Was ich gut cool finde,
0: ist, dass das so lange auf der Zunge noch nachprickelt. Mhm. Aber angenehm, es kitzelt ein bisschen. Finde ich cool. Und, und das lässt eben diese, diese beiden Welten einfach leben. Das Weißbier ähm, lässt das Weißbier oder das Weißbier lässt das, ähm, ich sag mal, moderne IPA, was da. Äh, vom Konzept her drin steckt Leben und das IPA-ige lässt das Weißbier leben, das würden sie so nie behaupten die beiden, aber ähm, <lacht> wenn man wenn man die, den, den Hans-Peter Drechsler und den, den Garrett Oliver die beiden Braumeister so ein bisschen verfolgt, dann weiß man schon genau, was die eigentlich vorhatten da oder was äh, so die Idee hinter dem, dem Bier äh, wohl gewesen ist und, ja.
1: ähm, Ich finde es cool, vor allem es hat einen relativ langen Hopfenatem das taugt mir recht mhm. No, was mich jetzt wundert, bei den meisten, was ich bei IPAs oder was, was wir letztens erdrungen habe, die Session-IPA vom, äh, vom Hofer, die haben den Hopfenarten im hinteren Bereich vom Mund. Mhm. Und bei dem habe ich dieses Hopfige, ehrlich gesagt, mehr im vorderen Bereich, so auf der Zungenspitze, so bis ins vordere Drittel zurück. Mhm. Finde ich cool.
2: Und beim Aufstoßen.
0: Ja, <lacht> kommt aber es, aber sehr stark aber wieder vor, so ja. Es ist nicht so mächtig. Also, wenn man mal überlegt, ähm, mhm. es gibt ja andere Weizen-Doppelböcke. Ähm, die meisten, äh, für die meisten ist jetzt gerade die Saison durch. Ähm, aber da hat man so das Gefühl, wenn man das gegessen hat, äh, wenn man das, das getrunken hat, braucht man eigentlich nichts mehr essen. Ja. Ähm, weil oh ja. die mhm. so mächtig sind. Und ähm, das ist bei dem, finde ich, noch sehr im Rahmen. Also es ist kein so ein, so ein richtig sattmachendes. Äh, ja, das, Bier. das Hopfige.
2: Das macht nicht so voll. Also, das, also ich bin gern beim Weißbier, wie du sagst, ich trinke zwar Weißbier und habe gehe aus und da schon. Also das ist genau. für mich Abendessen und Getränke an. Ähm, in dem Fall äh, habe ich das Gefühl bei dem nicht, Bei das Hopfige, das auffrischt. Ich glaube auch.
1: Der regt an, hm. dass du noch mehr trinkst. Hm. Ist ja auch Appetitanregend. Oder isst. <lacht> Oder isst. Das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> Aber wir wissen ja, Essen im Podcast tut mir ja nicht besser. Wir trinken ja. <lacht> und was ich auch positiv hervorheben hm. möchte und gerade bei so starken Bienen ist das für mich ein ganz ein wichtiges Kriterium. Das Ding hat über 8 Volumensprozent Alkohol, aber der, hm. der Alkohol kommt beim Trinken jetzt geschmacklich nicht hervor. Ein bisschen schmeckt man schon, finde ich, aber nicht so extrem und
0: das muss ich mir auch hoch anrechnen, dem Bier. Ist richtig gefährlich in Wahrheit. Weil ja. ähm, wenn man es jetzt mit einer klassischen Weiße vergleichen würde, würde man sagen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Umdrehung, aber mhm. ähm, man wird jetzt nicht drauf kommen, dass man von sag mal 5 Volum Volumensprozent äh, gleich den, den, den Sprung auf 8 macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, wenn man ein Bier trinkt, was so 4-, vier, 4,5 Volumensprozent hat, das, da kann man mal so zwei, drei von trinken ähm, und merkt eigentlich noch nichts. Wenn man das mit einem fünf äh, fünfvolumprozentigen macht, fünfeinhalbvolumensprozentigen, uh, da wird es schon kritisch. Mhm. Aber, dann der, aber dann der Sprung, ähm, zwei von so, so einem 8,5er trinken, <lacht> ähm, also äh, mhm. das wird schon schwierig. Also äh, die, die, diese drei diese Prozent, die machen dann mhm. wirklich was aus. Oh, ja. Im, ja.
2: Also ich muss ja sagen, da bin ich recht froh, dass der Offenkönig von der Blue Age, dass der ein bisschen eckig ist ich mag das gern, aber der würde mir sonst sehr zum Verhängnis werden Ich ja, bin, bin froh, spät, dass, dass das es die halt.
0: Westbahn nicht mehr hat also es gab eine Zeit, da hat es die Westbahn <lacht> mal im Angebot gehabt und ich hatte beruflich häufig in Linz zu tun und ich so? schwöre euch also ähm, boah, die Fahrt von, Wien nach, äh, von Linz nach Wien <lacht> So der ein oder andere Apfenkönig ging da und... Ja, das vor allem war leider der Endbahnhof. Ja, ich musste in Hütteldorf aussteigen. Also, also das war... Nicht immer ganz einfach.
1: Mhm. Ja, du hast gerade beruflich erwähnt. Bier mhm. ist jetzt in sich jetzt nicht dein Beruf, Martin, aber wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt in der österreichischen Bierszene eigentlich sehr bekannt bist und so aktiv bist? Da gibt es sicher mhm. Geschichte dazu.
0: Ich mach mal die Kurzversion jetzt. Mhm. Ich habe 2007 hab ich von der Firma, mit der ich 2004, mit einer deutschen Firma, nach, nach Wien gekommen ist, was vielleicht auch die Frage beantwortet, wie kommt der Kerl eigentlich nach Wien? Es war nicht die Liebe, es war die Arbeit und ich habe in ein österreichisches Unternehmen gewechselt und es gab so ein paar Kollegen, die sich berufen gefühlt haben, dem Deutschen da jetzt mal zu zeigen, wie Österreich so funktioniert. Und der Kollege, der sich biertechnisch mir angenommen hat, übrigens der, der seit ähm, anderthalb Jahren jetzt Franziskanermönch geworden ist, finde oh. ich auch eine sehr <lacht> witzige Geschichte, ähm, ich warte immer noch drauf, dass er mal irgendwo brautechnisch auch auftaucht, ähm, der hat mich ähm, mit äh, Gusswerkbieren in Kontakt gebracht. Das war zu der Zeit 2007 mhm. ähm, eigentlich so das, was es an kraftbier am österreichischen Markt mit einer nennenswerten Qualität gab ist vielleicht mhm. noch Raschhofer unterwegs gewesen, die da mit, mit etwas wilderen Bierstilen unterwegs waren. Ähm, viel mehr fällt mir dann aber nicht ein. Und mhm. ähm, ja, ich bin dann eigentlich wirklich immer mehr in diese diese lokalen Biere eingetaucht mhm. und habe irgendwann für äh, seine Webseite, die er gemacht hat, einen Bieradventkalender gemacht, in dem ich einfach 24 Biere ähm, beschrieben habe, die ich so im Laufe des Jahres kennengelernt habe. Ähm, er war zum Beispiel auch derjenige, der mir irgendwann mal einen Sami-Klaus, weil wir äh, mhm. ja schon häufiger über vom Sami-Klaus bei euch im Podcast geredet haben, mitgebracht hat und gesagt hat, probiert den mal. Und ähm, den habe ich halt damals in den Kühlschrank gestellt, äh, schön auf vier Grad runtergekühlt, rausgeholt, <lacht> aufgemacht <lacht> und habe ihn dann angerufen und gesagt, du... Was hast du mir da für ein Bier äh, mitgebracht? Also, ähm, wie hast du es denn jetzt getrunken? Ist so, ja, frisch aus dem Kühlschrank, so wie es halt gehört. Ich sag dann, ruf mich mal in 30 Minuten an und mach mit dem Bier nichts. Und ja. Das also ich habe es auch, auf, ich hab's auch dem, auf dem blutigen hm. Weg gelernt. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dieser Adventkalender äh, kam offensichtlich gut an, weil einfach die, die Leute, die äh, sich über Bier ausgetauscht haben. Ähm, noch eine sehr kleine Gruppe war und den hat es offensichtlich gut gefallen. Dann habe ich das äh, ein Jahr später mit, mit Radlern gemacht und da rief mich dann ein äh, Marketingleiter von oder der Marketingleiter äh, von der Zwettler Brauerei an und sagt, ich finde das total super, was du da gemacht hast. Mhm. Ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, äh, den Radler. Ja, den kenne ich und noch. Den fand ich grandios. Das war wirklich der war cool. Der war richtig gut. Und ähm, der sagte dann irgendwann, du, ich finde, du, du, solltest, das, ähm, du solltest über deine Radler-Geschichte da, solltest du, ähm, solltest du ein Buch schreiben. Denk mir, also ein Buch über österreichischen Radler, ich mein, das wird, <lacht> wird eine relativ kurze und fahre Geschichte werden. <lacht> ähm, aber, und jetzt kommt's, ich habe ähm, immer so in meiner Bucketlist gehabt, äh, ich möchte mal ein Buch schreiben irgendwie einfach mal so ein Stapel Papier, das durchnummeriert ist, mit Text gefüllt ähm, und wo vorne mein Name draufsteht. Und da war gar nicht wichtig, was es für ein Thema hat. Ähm, ich wusste, so Romanschreiber bin ich wahrscheinlich kein guter, aber ähm, Fachbuch wäre möglich gewesen. Und irgendwann schoss es mir dann eben aufgrund dieser äh, Äußerung, die der äh, Rudi Damberger damals, also der Zwettler-PR-Mensch, äh, mhm. gemacht hat, da dachte ich mir, warum machst du eigentlich nicht aus deinem Deutscher kommt nach Österreich, lernt die österreichische Bierszene kennen, äh, warum machst du nicht da ein Buch draus? Mhm. Und äh, dann bin ich drei Monate lang meiner äh, damaligen Familie fürchterlich auf den Wecker gegangen, ähm, weil ich nämlich alle Brauereien angeschrieben habe, ähm, gesagt habe, wo kann ich euer Bier bekommen, ähm, die ich halt irgendwo im Internet gefunden habe, mhm. wo kann ich es kaufen? Ähm, also ich wollte das gar nicht geschenkt haben. Ähm, obwohl man mir das immer unterstellt hat, gab, gab dann auch äh, nämlich relativ schnell Gegenwind von den ja, damaligen äh, Größen und Granten in der Bierszene. Die bekamen das natürlich zwangsläufig mit, dass da einer irgendwie äh, ein Buch über Bier schreiben will, weil mhm. ich den Brauereien halt auch gesagt habe, was ich vorhabe und ähm, bekam dann also äh, auch äh, zum Beispiel im damaligen Genussmagazin bekam ich eine Kolumne gewidmet, die hieß der Tripbrettfahrer. Ich muss das irgendwann mal, glaube ich, veröffentlichen. Es war nämlich sehr lustig, mhm. ähm, wo ich dann dargestellt wurde als ein Blender und ich möchte nur meinen Bierkühlschrank füllen ähm, und äh, ich würde mich als Journalist ausgeben. Jetzt muss man dazu wissen: Ich habe äh, eine Radio-Vergangenheit noch. Ich habe immer nebenbei ein bisschen Radio gemacht ähm, und äh, war eher im Sport unterwegs. Also habe eher Fußballkommentar gemacht und. Da, damit habe ich mir einfach gedacht, also Journalist kannst du dich da schon nennen. Ähm, zumindest hat es damals gereicht, um beim ORF die äh, Fußball-WM eben im Zweikanalton äh, zu kommentieren. Mhm. Und <lacht> fand es Klang halt einfach auch besser, wenn man den Brauereien schreibt. Hey, man, man arbeitet auch journalistisch. Ähm, und ja, dann ähm, die lange Geschichte jetzt kurz gemacht. Irgendwann war das Buch fertig. Ich habe mich auf die Suche nach einem Verlag gemacht, habe den dann irgendwann auch gefunden ähm, und habe mir gesagt, so, Thema erledigt. Ähm, es gibt jetzt ein Buch, wo mein Name draufsteht. Äh, ich hatte 255 österreichische Biere verkostet, ein äh, bisschen Text dazu geschrieben, ähm, den ich so heute wahrscheinlich auch nicht mehr schreiben würde, aber Thema erledigt. Und dann begann das Leid, weil dann kamen die Leute und hey, ähm, cooles Buch, aber wann kommt Band 2? Nee, bitte nicht. Ja, also, äh, äh, dann, dann bist du zu Hause vor die Tür gesetzt, weil ähm, in, in drei Monaten 255 Biere verkosten, äh, das musst du halt auch zu Hause erstmal erklären. Und ähm, ja, dann äh, mhm. habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, schreiben fand ich grundsätzlich äh, nicht unsexy und habe dann eben mit dem Blog angefangen. Und der hieß, eigentlich wie das Buch. Also äh, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe den, den den Titel, der nicht von mir ist, äh, eigentlich beim Verlag geklaut, also probier mhm. Und ähm, so heißt auch das Buch. Und habe den als Titel für meinen Blog genommen. Und die Domain war frei, hey, nichts nix Besseres zu tun. Und gleich mal gegriffen. Und dann schlägt man natürlich in ähm, ja, in, 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 in Kerben rein, ähm, weil ich hatte ja eben jetzt so die Leute, die da mir nicht so wohlgesonnen waren. Und ähm, ich merkte, also man, man, man will, äh, dass ich da an der Stelle nicht weitermache. Und ich habe dann irgendwann den Raini Barta kennengelernt vom Paulus Gusswerk, der mich auch bei dem Buch unterstützt hat. Und äh, wir haben uns dann persönlich getroffen auf äh, der Staatsmeisterschaft, die war damals noch in äh, Braunau. Und der hat mich dann von Brauerei zu Brauerei geschleppt und hat mir die Braumeister vorgestellt gesagt: Hier, das ist der Martin, der macht da äh, diesen, diesen Blog und hat das Buch gemacht und das ist ein guter. Ähm, und so hatte ich quasi so den Schullöffel ähm, in die, in die, in die, in die Brauereiszene. Naja, <lacht> ah, und, Cool. Mhm. Und, und dann, dann musste dich halt einfach nur ähm, nett anstellen und den, den ja. Leuten ähm, einfach auch äh, erklären, was du tust und äh, dass du sie nicht in die Pfanne hauen willst, sondern dass du halt einfach das Thema Bier nach vorne bringen willst und dann hast du einfach einen Haufen Freunde, weil äh, dann sind die Brauereien auf deiner Seite. und klar. Ähm, klar. Es gab damals eigentlich keinen wirklichen Blog, der sich so im Stile, ähm, der, der in, in, gerade im äh, angelsächsischen Bereich angesiedelten Blogs so mit Bier beschäftigt hat. Es gab, es gab natürlich Webseiten, die das Thema Bier inne hatten, ähm, aber äh, so diese, diese ja, craft bier Blogs gab es halt in Österreich keinen. Und ich bedauere das nach wie vor, dass es da relativ wenig äh, Leute gibt, die, mhm. die das Thema halt nach, nach draußen tragen. Es ist echt ein schwieriger Markt, muss ich auch sagen. Ähm, und ich habe dann weitergemacht, ähm, habe dann Leute äh, aus dieser Blogger-Szene kennengelernt und die haben auf einmal alle mit Video angefangen. Und...
1: Ähm, mhm. Dann, dann kam es von äh, einem zum
0: anderen, nehme ich an. Ja, ja, aber, ja aber Es ist einfach irrsinnig, du Du hast einen riesen Zeitaufwand, wenn du schreibst. Und ähm, mhm. wenn du ein Bier verkostest, ähm, das, was man in meinen Videos sieht, ähm, das ist ja auch das, was ich, was ich quasi an Zeit investiere, jetzt mal von äh, Anfang draufschneiden, Ende draufschneiden, abgesehen. Mhm. Ähm, aber du bist eigentlich so in, naja, 15 zehn Minuten bist du mit dem Bier durch. Mhm. Und äh, wenn ich geschrieben habe, äh, ist mal locker zwei Stunden ins Land gegangen. Na klar. Und ich habe dann schon gemerkt, hey, ich wollte mehr machen, ähm, hatte auch mehr Biere, die ich vorstellen wollte. Und äh, jeden Abend zwei Stunden sitzen und schreiben, ähm, da klopft dann wieder die Familie an die Tür. Na sicher. Und äh, dann habe ich auf Video umgesattelt und äh, ja, da bin ich jetzt halt heute da angekommen, wo ich bin. Mhm. Ähm, möchte nach wie vor mit dem mit dem Blog kein kommerzielles Ziel verfolgen. Ich mache mhm. das einfach, ähm, weil es mir Spaß macht und wenn ich morgen das Gefühl habe, äh, es macht mir keinen Spaß mehr, dann würde ich auch morgen aufhören. Aber die Gefahr besteht im Augenblick mhm. nicht, so, <lacht> nicht so richtig und ich finde es halt einfach auch total klasse, was 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 ihr jetzt zum Beispiel macht, ähm, einfach äh, an, an an so Themen einfach ranzugehen und, und manchmal merkt man, ähm, äh, dass die, die die Tiefe noch nicht nicht so so, so richtig da ist aber das macht es gerade nee, das macht es einfach gerade sympathisch also das finde ich einfach einfach klasse weil ich merke ähm, weil mein Anspruch am Anfang war ähm, ich möchte eben nicht der ich wollte wollte nie Biersommelier werden nie habe gesagt nee mhm. ich möchte derjenige sein der der Konsument ist mhm. ähm, dann, dann irgendwann kommt ja mal so ein Bierwettbewerb in die Quere ähm, und dann fragen die Leute dich alle mit, mit welcher Ausbildung äh, bewertest du da eigentlich Bier, sage mit, mit keiner ich habe hab, hab mir das Wissen halt angetrunken ja? und, ähm, das ging
1: cool ich habe mir das Wissen angetrunken das gefällt mir der Ausspruch
0: aber es ist wahr, ja, und ja, ja. Ähm, dann, dann kam auch noch die Pandemie dazu und ja, ich bin mittlerweile Biersommelier und äh, würde es auch äh, nicht mehr missen wollen, weil einfach die Erfahrung und das Wissen, was man nochmal obendrauf gesetzt bekommt, äh, mhm. dann doch enorm ist. Also äh, man ist dann doch überrascht, wie viel man noch dazulernen kann.
1: Na klar.
2: Ähm, ich finde das auch sehr sympathisch, wenn man zuerst das Interesse hat und dann das Interesse vertiefen möchte, wie wenn man da gleich... Äh, die theorie, theorie kann auch blockieren finde dass mhm. das zu sehr zu sehr verkopft und wenn man das zuerst eben im aus, aus, aus das mache ich gern. das mache ich kostet es was es wolle mehr oder weniger und es gibt aber auch in der podcaster szene haben wir auch schon viele Leute kennengelernt das sind so so ein die wollen zuerst einmal ein vermarktungskonzept erstellen bevor sie inhalte produzieren ja und da sind wir nicht die Freunde davon. Und das ist ah, bei ja. dir, hat man auch gesehen, man sieht, du machst es mit Freude Ja. <lacht> und mit Leidenschaft und das macht es für mich sehr sympathisch.
0: Finde ich auch. Ja, und und, und ich, ich finde, das ist genau das, was man eben auch bei euch merkt. Ähm, und äh, seit ich rausgefunden habe, wie ich auf meinem Autoradio Podcasts hören kann, ähm, gibt es so drei, vier Bier-Podcasts, wo ich immer sehr froh bin, dass, dass die Woche so halbwegs abgedeckt ist. Oder Fahrt in, ins Büro oder zurück. Mhm. Ähm, ähm, wo einfach die Leute einen Riesenspaß daran haben und, und wo es jetzt nicht darum geht, wie kann ich Klicks erzeugen, wie kann ich jetzt maximale Reichweite erzeugen. Natürlich ist man in gewisser Weise eitel und, und freut sich natürlich, mhm. wenn irgendwie mal bei mir ein Video durch die Decke geht oder äh, bei euch irgendwann ein, ein Podcast besonders viel ja, Klicks hat. Richtig. Aber ähm, es ist nicht das primäre Ziel und ähm, ja. wir haben alle unsere normalen Jobs und äh, mhm. ich möchte es auch nie hauptberuflich machen. Ich kenne Leute, die machen das hauptberuflich mhm. und, und bei denen ist dann genau wieder der, der, der Break gekommen, was der Peter gerade gesagt hat. Äh, man merkt, dass ihr damit Geld verdienen. Und mhm. ähm, dann, dann verliert das Ganze so ein bisschen an, an Magie. Und, äh, ja, es ist nicht mehr so
1: authentisch im Endeffekt.
0: Ja, vor allem ja. dann kommt eben auch dazu, du wirst bezahlt von, von mhm. Brauereien, äh, du kriegst ähm, Geld dafür, dass du eben ein Bier vorstellst. Und naja, ähm, wenn ich Geld dafür bekomme, dass ich ein Bier vorstelle, ja, dann wird es schwierig zu sagen, nee, schmeckt mir nicht. Ja. Das ist
1: richtig, und, ja.
2: Und meine, wir haben auch schon hin und wieder was geschenkt gekriegt. Ah, heute? Ja. ja. <lacht> äh, aber ja, auch vom rein. rein schon. Und das war auch nie unsere Absicht. Wir haben uns darüber gefreut.
1: Ja, sehr, sehr das
2: war nicht die Absicht, die dahinter steht. Dass wir sagen, wir ja. wollen Werbungen machen, damit wir gratis saufen können.
1: Richtig, na das ist wirklich nicht unser Ziel. Es ist wie bei dir einfach. Die Spaß mhm. an der Freude, wie man so schön sagt.
0: Und bei mir ist es ja auch so, ich kriege auch Bier geschenkt. Ähm, aber einfach, weil die Brauerei sagt: Hey, äh, ich finde cool, was du machst. Und wenn du Lust hast, dann stellen unser Bier mal vor. Ähm, mhm. Und das sind meistens Brauereien, bei mir zum Beispiel jetzt, die aus Deutschland kommen, die ich hier überhaupt nicht kaufen kann. Ähm, mhm. Aber äh, wenn dann die Kritik kommt: Naja, du kriegst ja auch mal Bier geschenkt, sage ich: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, für die 2,50 Euro, die das Bier kostet, ähm, also wenn ich es dafür notwendig habe, dann zu sagen, ja, was, ein wunderbares Bier, was ich da jetzt bekommen habe. Das schmeckt aber wunderbar. <lacht> ähm, und, äh, und dann denke ich mir, ey, komm, also äh, dann, dann, dann gehe ich lieber in den Garten und, und dann jede mhm. Unkraut oder irgendwas. Aber, äh, also das wäre mir dann auch zu blöd. Ja, da
1: hast du vollkommen recht, Ja. Mhm. Was mich interessieren würde, Martin, hast du circa ein Gefühl, wie viele Biere du schon im Rahmen von deinem YouTube-Kanal verkostet hast? Das muss ja immens viel sein, oder?
0: Also es ist ganz lustig, ich habe heute so ein bisschen überlegt, was für Fragen könnt ihr mir stellen und <lacht> irgendwann schoss mir die Frage äh, genau äh, nach der Anzahl der Biere durch den Kopf. Naja, bei, bei YouTube ist es relativ einfach, ähm, weil ich bin jetzt irgendwo bei knapp über 2000 äh, Videos, die ich gemacht habe. Ähm, da sind natürlich auch Brauereibesuche dabei. Da sind auch mhm, ein paar m -m. reine Interviews dabei. Ähm, wobei ich glaube, bei den meisten ist es auch nicht ohne Bier ausgegangen. Also ähm, rein jetzt auf den Kanal gesehen sind es wahrscheinlich irgendwo um die 2000 äh, Biere. Oh. Ähm, es sind aber, äh, muss ich fairerweise sagen, vermutlich mh, irgendwo zwischen 5.000 und 6.000 Biere, ähm, die ich in meiner Bierkarriere äh, irgendwann mal irgendwo zumindest angetrunken habe. Und mhm. ähm, wir hatten ja schon mal, mal, irgendwann als wir uns persönlich kennengelernt haben, mhm. ähm, hatten wir mal drüber geredet. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass man ähm, anfängt weniger Bier zu trinken, ähm, je mehr Biere man, man verkostet. Also ja. ähm, die, die, die Leute, die tatsächlich glauben, dass ich jeden Abend da sitze und ein Bier trinke, ähm, mhm. äh, da kriegst du irgendwann sicher ein Problem. Ähm, deshalb <lacht> ist es bei mir so, äh, dass ich so ein, zwei Tage die Woche habe, äh, wo ich äh, meine Videos mache. Mhm, manchmal, manchmal ist es auch öfter, weil, weil, ich, weil ich jetzt gerade eine gute Idee habe, aber ähm, ich versuche das eben ähm, so auf ein, zwei Tage zu, zu reduzieren ähm, und dann aber mache ich vier, fünf äh, Verkostungen, mhm. aber das, was ich trinke, ist das, was man auch im Video sieht. Also man muss dann zu sich hart sein und auch zum Bier ein bisschen hart sein ähm, und äh, dann eben den Rest der Flasche und den Rest des Glases ähm, einfach ähm, in Ausguss schütten, außer es war jetzt wirklich ein super Bier, ähm, wo man sagt, nee, das trinke ich jetzt doch leer, mhm. aber ähm, man, man muss das Bier dann irgendwie für den Kanal, ähm, ich habe mal irgendwann den Begriff Arbeitsgerät ähm, auch so verstehen mhm. ähm, und ähm, ich bin eben derjenige, der sich äh, da vor die Kamera stellt und das Bier trinkt. Ähm, ich trinke es halt nicht aus. Ja. Ähm, und äh, wenn du vier Biere verkostest und du trinkst so irgendwas zwischen 0,1 0,15 ähm, und machst vier davon, äh, dann glaube ich, ist man noch nicht in dem Bereich, wo man da irgendwie mhm. Gefahr läuft, äh, ein Problem zu kriegen. Um, aber dann bist du dann immer mal auf dem Festel und dann trinkst du auch mal äh, doch ein, zwei, drei Bier. Um, also da bin ich dann ein ganz normaler Bierkonsument auch.
1: Na ja klar, also nicht aber, immer nur ah, der Kritiker, sondern auch der Konsument.
0: Nein, aber ich, 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 äh, es, es gibt ja genug Biere, wo, wo wieder, wie, der, wie der Peter vorhin gesagt hat, die dann halt auch wirklich hochprozentig werden. Um, mhm. Und äh, da kannst du dir einfach nicht äh, drei, vier am Abend von, von reinstellen, <lacht> ja, weil... Äh, also ich glaube, dann, dann, dann schreit der, der ganze Körper halt irgendwann äh, mhm. SOS. Und ähm, ja. ich will auch wirklich nicht zum, zum ähm, Alkoholmissbrauch aufrufen, sondern eben zum Alkoholgenuss. Ähm, nur äh, es gibt auf der Welt einfach so viele... Gute Biere, hm. ähm, dass es eben dazu reicht, dass ich an 365 Tagen ähm, ein Bier verkoste. Und ähm, wenn ich die alle trinken würde, ja, dann würde ich vielleicht den Schnitt in Österreich bei der Pro-Kopf-Konsum ein bisschen <lacht> anheben. Hm. Aber äh, das möchte ich dann nicht mit, mit den anderen ähm, Dingen äh, aufwiegen, die dann mit meinem Körper passieren. Ja, klar. Aber ich
1: sage, bei der Schlagzeile, die du hast, ist das mehr als verständlich, weil man da bete nicht, wir nehmen so alle Wochen auf, alle zwei Wochen, je nachdem, wie es oh, zeitlich ja, ausgeht. So alle zwei Wochen mindestens, so Genau. Ungefähr, ja. Da ist natürlich nicht so ein Problem, dass man gerade das ganze Fläschchen trinkt, aber in deinem Fall, wo du vier bis fünf Takes magst auf einem Abend, pff, das letzte Video wäre sicherlich spannend, dann um zu betrachten.
2: Ich muss aber ja, auch zugeben, bei dem, was der Thomas jetzt sagt, dass wir da alle 14 Tage verkosten, ich spare mal meine bier schon auf. Weil mhm. ich auch äh, sage, ich, ich, ich habe die Tendenz zum Bier zu sammeln.
1: <lacht> Jäger, und, 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 und,
2: <lacht> Jäger und Sammler. und Sammler. ich muss sagen, äh, wenn man irgendwo geht oder so, ich trinke oft gar kein Bier nicht mehr, weil ich sage, mhm. okay, ich möchte eigentlich gern ein gutes
0: Bier trinken und nicht das, das, das was erhältlich ist. Und und, und genau das ist, du, du rennst offene Türen ein. Man, man fängt an, viel bewusster zu trinken. Mhm. Also man, man, man genießt es mehr. Ähm, mhm. und, und früher, wenn's auf a, wenn ich auf ein Grillfest gegangen bin mhm. äh, im Sommer, ähm, und dann hast du halt irgendwie von dem, ja, dem Bier, was gerade da war, ähm, locker mal drei, vier halt reingestellt. Und ähm, es war auch okay, weil äh, das deine Kollegen auch alle gemacht haben. Aber... Mhm. Ähm, das, das hätte irgendein Getränk sein können. Das, das war völlig ja. wurscht, was man mhm. da getrunken hat. Und ähm, das ist schon was, was sich einfach bei mir auch verändert hat. Ähm, und dass das Leute auch mich mittlerweile schon fragen, wenn es mich äh, gerade zum Grillen einladen, du bringst du eh dein Bier selber mit oder... Ähm, <lacht> und, äh, ich sag nee, du, es ist eh okay. Ähm, vielleicht bringe ich mir ein oder zwei Sachen mit. Ähm, weil, weil die einfach wissen, ähm, äh, sie... sie die Leute versuchen dir dann krampfhaft irgendwo einen Gefallen zu tun und, und mm -hmm. kaufen dann halt irgendwas ein und denkst, ja eh lieb, aber ähm, vergesst es ja und ähm, du, du willst dann ja nicht arrogant wirken, du willst ja nicht derjenige sein, ähm, der sagt, na trinke ich jetzt nicht. Ja, ja. Ähm, aber wenn dann einer sagt, du, no, ich habe aus meinem Tirolerlaub da einen Kaiser mitgebracht und denkst, uh, ähm, ja, <lacht> schön dafür und äh, <lacht> hm trink du es doch selber, könnt ihr auch mal was Gutes. Und also
1: so kann man es auch nicht umschreiben dann, ja. Genau.
2: <lacht> Nein, das, ja. das Problem ist bei mir auch mit den ganzen Feiertage und Geburtstage, dass ich gar nicht mehr nachkomme mit dem Trinken, was mir geschenkt wird aus der Verwandtschaft.
1: Ja, ja und dann kriegt man noch einen Bierkalender, gell, Peter, dann hat man noch mehr Lied.
2: Wobei, ich habe letztens von meinem Schwiegervater ans das war ein Brooklyn-Lager und das passt jetzt eigentlich genauso dem, was wir jetzt trinken. Mhm. Und das ist ja von der An Brooklyn Brauerei und das war gar nicht schlecht. Ja. Das, das normale Brooklyn-Lager, das war sehr fruchtig und ich mag das, wenn es bitter und fruchtig ist.
0: Und das ist ja typisch amerikanisch, Das ist einfach mhm. richtig schön knackt beim, beim, beim Hopfen, ähm, aber dann mhm. irgendwo dich wieder bei der, beim, beim Hopfen irgendwo mit so einer Fruchtnote dich wieder abholt und das ja, Bucklo-Lager genau. ist sicher ein, einfach ein, ein gutes Beispiel dafür und jetzt, jetzt hast du in Wahrheit ähm, die andere Seite ein bisschen beschrieben mhm. ähm, und, und da haben sich eben zwei Leute getroffen, die eben dieses Bier, was wir heute äh, gemeinsam trinken, äh, eben zu dem gemacht haben, was es ist, halt
2: mhm.
0: knackt für eine Weise auf der Hopfenseite ganz gut, mhm. aber ähm, ist eben so, dass man es eigentlich noch sehr unfallfrei jedem vorstellen kann und sagen kann, hey du, das ist mal ein anderes Weißbier, probier das mal. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also, ich traue ja.
1: wetten, das kann man so einen klassischen Weizen für einen durchaus ergeben, weil es ist, mhm. finde ich, wirklich ausgewogen von der ganzen Hopfigkeit. Ja. Mhm. ja. ja muss
2: ich muss ja sagen, dass so hopfige Biere ganz gut bei Frauen ankommen. Wirklich? Die gern so Aperol, so, 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 so. bitterorangen Sachen ab ja. Campari und solche Sachen und da gibt es auch Bier, das ist, ein, das ist so lustig, äh, kennst du das, den Elvis Juice von Blue Dog? Ja. Mhm. ja, genau, und das ist ein super Frauenbier, der hat schon seine 6,5% fast, ich glaube 6,3, schmeckt wie ein Radler, ist schön knackig, bitter und ganz harmlos.
0: Aber, aber du, du hast jetzt gerade Frauenbier gesagt. Und das ist mhm. was, wo ich, wo ich der festen Überzeugung bin, dass mhm. es das nicht gibt. Mhm. Also, ähm, es gibt. Es also ist ich meine persönliche Erfahrung. Ja, na, Entschuldigung, ich will keine machen.
2: Aber die meisten Frauen, die gerne ein Aperol trinken, denen schmeckt das auch. Ja.
1: Ziemlich sicher.
0: Mhm. Man, man sagt immer so, die, die, die Frauenbiere, das sind so die Biere, die ein bisschen mehr Süße haben und die halt so ein bisschen mehr lieblich sind. Und mhm. ähm, ich kenne ich kenn viele Frauen in der, in der Bierszene. Ähm, mhm. und, und was die haben, ist allen, die wissen genau, was sie wollen. Also ich, mhm. ähm, ich habe auch versucht, meine Freundin ähm, vom vom Bier zu begeistern, weil mhm. äh, die hat schon gemerkt, oh, der macht irgendwas mit Bier. Und ähm, <lacht> sie, sie, sie war jetzt per se keine Biertrinkerin. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt mal versucht, so, was mag sie? Und mit, mit, mit fruchtigen IPAs, so mit New England-Sachen, mhm. die auch nicht so nicht so bitter sind. Nee, hat nicht funktioniert, schmeckt ihr nicht. Und äh, wirklich alles versucht, wo ich gedacht habe, das muss doch einer Frau schmecken. Auch Elvis Juice war übrigens dabei. Mhm. Und äh, bin dann irgendwann im Amazon in Wien gelandet mhm. und äh, habe dem Micho, dem Besitzer mein, mein Leid geklagt, habe sagte hier ist meine Freundin und ich habe noch nicht das richtige Bier für sie gefunden. Und mhm. der unterhielt sich mit ihr zehn Minuten, ging an den Kühlschrank, holte eine Flasche Bier raus und mhm. wer das Amazon kennt, weiß, das ist dann ein Sauerbier, mhm. äh, was da aus dem Kühlschrank rauskommt mhm. ähm, und schenkt ihr ein Glas ein, sagt du, wenn es dir schmeckt, ähm, dann zahlt er die Flasche ähm, und wenn nicht, dann geht es auf mich und es war irgendein italienisches Sauerbier, was mit Sauerkirschen gemacht war und ich muss okay. sagen, es war ein Sauerbier zum Niederknien mhm. und Blöderweise mochte sie es. Also ich musste es dann auch bezahlen. <lacht> 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 uh, und seitdem haben wir herausgefunden, dass, dass äh, sie wirklich ähm, einen sehr teuren Biergeschmack hat. Also so, so Cantillon, Labix <lacht> mit, mit, mm -hmm. äh, mit Himbeeren. Ähm, mm -hmm. Da ist sie sofort mit dabei. Mm -hmm. ähm, also ein, ein, ein Bierstil, wo ich nie gedacht hätte, ähm, dass ich da irgendwie punkten kann. Da renne ich bei ihr auf eine Tür ein.
1: Okay, da wäre mhm. dann auch eigentlich die Wechseltraut von Brewage, oder?
0: Ja, ähm, ich hatte zwei Flaschen. Ähm, eine habe ich äh, verkostet auf dem Kanal und die zweite ist auf unerklärliche Weise irgendwie <lacht> abhanden gekommen. Ich habe dann die leere Flasche nur bei ihr immer gesehen und sie meinte, war gut.
2: <lacht> ja. ja. ja wie, wie heißt die andere? Das ist das mein der dinosaurier Der ähm, Fructosaurus. Fructosaurus.
0: Ja, genau. Das wäre zum Beispiel auch was. Also mhm. mit solchen Sachen äh, kriege ich sie auf jeden also Fall. Also ich aber kann wie gesagt, mein auch
2: meine Frau gar nicht begeistern für sowas, ja. aber das muss er nicht. Ja, nee,
0: aber das ist genau das, was ich sage. Ja. Mhm. Ähm, Frauen haben einen sehr, finde ich, also das war so meine Erfahrung, ähm, die haben, ähm, wenn sie Bier mögen, haben sie meistens irgendeinen Bierstil, äh, mit dem du gar nicht rechnest ähm, <lacht> und, und, und den mögen mhm. sie dann aber total gerne. Und mhm. äh, der Elvis Juice ist sicher ein gutes Beispiel zu, für die Aparoll-Spritztrinker, ähm, mhm. weil es eben diese, diese bittere von der, von der Grabfrucht und ähm, mhm. dieses bisschen saftige. Und mhm. äh, das ist einfach ein, ein super, super Getränk, ähm, was, was vielen Frauen, glaube ich, einfach einen Riesenspaß macht. Und darum geht es einfach. Du musst mhm. einen eigenen Geschmack entwickeln. Und mhm, wenn ich genau. jetzt ein Bier, wenn ich jetzt ein Bier super finde, ähm, und das versuche ich auch auf dem Kanal halt immer zu sagen, ähm, wenn ich ein Bier super finde, heißt das überhaupt noch nicht, dass er euch schmeckt. Ähm, mhm. Aber es geht darum, ähm, findet euren eigenen Geschmack raus und äh, habt dann Spaß damit. Es gab in Deutschland gab es einen Filmkritiker, ähm, der hat jeden Mittwoch oder Donnerstag im Radio äh, eine Filmkritik gemacht. Und ich wusste ganz genau, wenn der einen Film zerreißt und der den mhm. total schlecht äh, macht, dann ist es ein Film, den ich unbedingt anschauen muss. Und das ist was für mich. Und, und, und und ja. da geht es ja gar nicht darum, dass das irgendwie gut oder schlecht ist, sondern es muss, es mhm. muss dir Spaß machen. Und genau. Äh, äh, deswegen, äh, die Bierszene bietet so viel äh, verschiedene mhm. Bierstile und, und Geschmäcker und äh, bitter, äh, süß, salzig, äh, keine Ahnung, stark, schwach. Mhm. Ähm, also, äh, es
1: ist für jeden Geschmack mehr oder weniger was dabei, also für fast jeden, sagen wir mal so.
0: Mittlerweile kannst du einfach sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ich mag überhaupt kein Bier, sage ich, du magst schon Bier, du hast nur nicht das richtige Bier gefunden. <lacht> Stimmt, um, ja. Und, und das ist, das ist, glaube ich, einfach, um, was die Bierszene eben vom Weiden unterscheidet. Mhm. Um, Wein magst du oder magst nicht oder du magst roten oder du magst weißen. Mhm. Um, aber so die, die, die Dimensionen, in denen sich das be bewegt, sind dann irgendwie doch endlich. Und ich finde, das ist bei der Bierszene halt einfach doch, ganz, ganz äh, anders, weil einfach diese Freiheitsgrade, in, in die so ein Bier gehen kann, ähm, die sind einfach so viel größer als, als jetzt zum Beispiel beim Wein.
1: Das ist richtig, das ist vollkommen mhm. richtig, ja. Also man merkt so richtig, wenn man dir zuhört, mhm. du brennst einfach wirklich mit <lacht> Leidenschaft für das Thema mhm. Bier und das finde ich ja eben cool und das merkt man bei deinen Videos, dass du mhm. für das Thema einfach brennst.
0: Und genau. deswegen mache ich auch häufig ähm, häufig mal Pause. Also ich habe so immer ähm, so ja 20, 30 Videos sicher ähm, da liegen. Und wenn ich wirklich einfach keine Lust habe, dann kann ich auch zwei Wochen mal überhaupt nichts machen. Ähm, und dem Kanal geht es nicht schlecht, sondern es gibt halt immer noch irgendwas aus der aus der Konserve, ähm, womit ich diese Zeit überbrücken kann. Und das ist auch wirklich, ich meine, jetzt mache ich jetzt keinen kein Dry January oder irgendwas, mhm. ähm, aber ähm, es gibt Phasen, ähm, gerade, ich meine, ich verbinde ja Bier auch, auch mit Reisen und so so Gott will. Äh, mhm. Ich habe die nächste Reise in die USA am 29. Jänner geplant. Ähm, also äh, da kann noch viel Corona dazwischen kommen, mhm. aber... Mhm. Äh, ja ich würde mich sehr freuen, weil es eine Reise ist, wo auch viel Bier mit dabei sein wird ähm, und ähm, auch nochmal viele ähm, Holy Grails auf Bier. Ähm, <lacht> und äh, wenn ich von solchen Reisen zurückkomme, ähm, dann habe ich auch echt ein paar Tage lang überhaupt keine Lust auf Bier. Dann mag ich mich mit dem Thema überhaupt nicht mehr beschäftigen und dann bin ich mhm. einfach sehr froh, äh, wenn du weißt, hey, da ist eine Festplatte und da sind noch mhm. zehn Videos drauf und ich mach dir keine Sorgen. Die können jetzt einfach kommen und äh, das, das merkt keiner, dass du jetzt gerade überhaupt keine Lust hast. Und damit ja. machst du dir das Leben einfach angenehmer. Also das <lacht> ist das, äh, wie man sich dann eben äh, auch persönlich arrangiert mit äh, dem Trinken und der Menge, die man trinkt. Na
1: klar. Was mich interessieren würde, wie sieht es bei dir eigentlich generell mit Feedback aus? Kriegst du da Feedback von Serien und Serien und auch teilweise von Brauereien oder eher so, dass Brauereien gar nichts kommt und nur eher von deinen Serien und Serien?
0: Das ist total unterschiedlich. Aber ich habe vorhin schon mal so einen leichten Seitenhieb auf Österreich gemacht. Ich hatte wirklich angefangen ähm, als mich so als österreichischer Bierblock zu positionieren und und habe wirklich gemerkt, du bist damit richtig auf dem Holzweg, ähm, weil äh, und das, das merkt man auch. Wir habt auch jetzt vorhin die die, die dieser Bier Adventkalender angesprochen. Ähm, da gab es mhm. ja jetzt äh, jeden Tag äh, Live-Verkostungen mit genau. dem, dem deutschen Kalender, mit dem österreichischen mhm. Kalender, mit dem Craft-Kalender und es gab auch einen US-Kalender. Mhm. Ihr habt den deutschen gehabt. Ja, und beim deutschen Kalender war wirklich mhm. am allermeisten los. Also beim, beim, äh, beim, beim Amerikanischen lag es, glaube ich, daran, dass das für die äh, entweder 9 Uhr am Morgen oder, oder 12 Uhr mittags gewesen ist. Also nicht so mhm. die Zeit, ähm, wo man sich das erste Bier äh, genehmigt. Ähm, mhm. <lacht> zumindest jetzt nicht beim, bei den Live-Zuschauerzahlen. Aber Deutschland war wirklich, das ist durch die Decke gegangen. Und Österreich ist da echt äh, manchmal so ein bisschen, ja, pff, eh nett, dass es das gibt. Aber... Äh, also das meiste Feedback, lustigerweise, kriege ich tatsächlich aus Deutschland, okay. ähm, ähm, auch von deutschen Brauereien. Mhm. Um, und um, was ganz abgedreht ist, ist, äh, aber das liegt glaube ich einfach daran, dass die, die Brauereien, was, was Social Media angeht, viel besser aufgestellt sind. Ähm, amerikanische Brauereien finden das total lustig, äh, auch wenn die wahrscheinlich kein Wort von dem verstehen, <lacht> äh, was du machst, aber wenn du, wenn du deren Biere verkostest und äh, also ich kann eigentlich sagen, so wenn du wenn ich ein österreichisches Bier verkoste, dann gibt es viele Leute, die sagen, hey cool, ja, hat mir gut gefallen, kenne ich auch. Ähm, also so, ich sage mal, die normalen Zuschauer, die sagen, ich kenne das Bier. Von der Brauerei, mh. Seltener, ja. Es gibt ein paar Brauereien, die da schon was tun und was mhm. machen. Das sind so die üblichen Verdächtigen, mhm. die da auch äh, auf Social Media aktiv sind, aber ähm, in der Regel eher wenig. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es so 50-50. Ähm, da gibt es schon Brauereien, die dann das auch mal teilen und dann kommentieren und äh, wo du dann auch ein Mail kriegst, hey, fanden wir cool oder ähm, wenn dir das Bier gut geschmeckt hat, dürfen wir dir mal, keine Ahnung, das und das Bier schicken da kommt dann eben auch so ein bisschen Kontakt zustande und mhm. du, du kriegst die, die mit den Brauereien ähm, auch mal einen Kontakt oder die sagen, hey, wenn du mal in der Nähe bist, komm mal vorbei mhm. und äh, so kannst dein Netzwerk dann ausbauen und Amerika ist echt irre, ja, also ich würde würd sagen fast in, ja, 70, 80 Prozent der Fälle reagiert die Brauerei irgendwie drauf.
1: Okay, und, doch so viel. Puh.
0: Ja, und äh, die, die monitoren einfach das, das Netz ganz gut danach und ähm, äh, du kriegst einfach irgendeine Art von Feedback. Und da ich mir persönlich auch auf die Fahne geschrieben habe, mhm. wenn ich wirklich merke, ein Bier war jetzt überhaupt nichts. Ähm, es passiert mal, dass ein Bier wirklich einen Fehler hat oder mhm. dass es mir einfach nicht schmeckt, ähm, dann äh, verschwindet das Bier halt auch von meiner Festplatte runter und ähm, also die, die Biere, die tatsächlich 0, 1 äh, oder 2 Punkte bekommen haben, ähm, da gibt es meistens eine Geschichte dahinter, warum das so ist. Mhm. Manchmal macht man es, weil es einfach lustig ist. Also ein Bud Light zum Beispiel zu zerreißen <lacht> in Europa. Ja, ja. ja. Das macht dann auch ein bisschen Spaß, ja. Und das haben wir auch schon mal probiert, ja.
1: Ja, ja. Bei uns war es aber nicht das Light, bei uns war es das normale Bad.
0: Oh aber, Und war wahrscheinlich viel besser als mein Bad Light. Aber <lacht> Vermutlich. Das, das ist dann so der Schmunzler, wo dann die Leute merken: hey, komm, der nimmt sich jetzt auch nicht so ganz ernst. Das macht man halt dann irgendwie witzig. Ähm, aber du wirst halt nie bei mir sehen, ähm, dass ich ein Bier verkoste und sage, hey, das ist keine Ahnung, äh, da ist jetzt ein, ein krasser Bierfehler drin, sondern äh, das Video stoppe ich an der Stelle meistens. Mhm. Ähm, ähm, oder ich, ich mache es vielleicht manchmal bis zum Ende und überlege mir dann, hast du jetzt damit Recht gehabt? oder? Äh, und dann schreibe ich der Brauerei und sage, hey, da hat es irgendwas gehabt. Und die reagieren total positiv drauf. Okay, mhm. ähm, also äh, sich so gegenseitig in die Pfanne zu hauen, das äh, ist nicht meins, mhm. ähm, sondern eher, komm, hey, äh, da hat es ein Problem gegeben und äh, schaut mal danach. Und, und viele Konsumenten merken das ja gar nicht. Ähm, das ist ja bei vielen Bierfehlern mhm. lustig, dass, dass ähm, es Leute gibt, die das manchmal dann sogar noch, noch gut finden, dass es eben gut schmeckt. Und das ist ja äh, auch ein eigener Geschmack. Ähm, aber es ist halt in der Produktion ist meistens halt irgendwas äh, nicht so richtig gelaufen. Ja klar, ähm, kann ja passieren. Und, ja klar, mhm. das, kann, das kann passieren. Mhm. Ähm, und gerade bei kleinen Brauereien und die freuen sich genau. dann äh, über, mhm. über, über qualifizierte Rückmeldung, sagen, hey, da gibt es ein Problem. Ähm, und äh, dann heißt ja, danke für den Hinweis. Und ähm, nicht selten hast du es dann so, eben, das halt, welches Bier hast denn du getrunken? Ah, das, komm, dann, dann schicken sie dir einen sechster Tragerl von dem Bier. Oh, cool. eins, eins davon verkostest du dann wieder, ähm, dann passt alles. Und äh, für die anderen fünf findest du in der Regel in deinem Umfeld meistens Abnehmer, äh, die sagen, hey, komm, ah, da hat wieder Bier. und <lacht> Ich glaube, du
1: verlost ja auch gelegentlich bei dir im YouTube-Kanal.
0: Also diese Verlosungen sind in Wahrheit genau das, ähm, wenn du, ähm, ich ertappe mich leider auch manchmal dabei, mhm. dass ich, wenn ich Bier bestelle, ähm, einfach viele Sachen bestelle und die Augen wieder größer sind als <lacht> äh, ja, ja. der Kühlschrank. Hm. Ja, kennen wir ja. Mhm. kann passieren. <lacht> und äh, so passiert es dann halt irgendwann, dass ich merke, so, oh, jetzt ähm, hast du halt wieder mal gerade zu viel Bier zu Hause und äh, ich habe so die ein oder anderen dankbaren Abnehmer für Bier, denen ich dann gerne was weitergebe, weil man kriegt auch was geschenkt. Und äh, für mich ist das dann irgendwann Nullsummenspiel. Ähm, ob ich mir mein Bier jetzt selber gekauft habe ähm, oder ob ich da jetzt ein Bier äh, geschenkt bekommen habe. oder Dann, dann gibt es Leute, die fragen dich, dann soll mir dir das Pfand wieder zurückgeben? Sag Gottes Willen, jetzt bitte jetzt nicht, <lacht> äh, nicht wegen, wegen äh, 9 Cent Flaschenpfand dann mm -hmm. noch anfangen, äh, durch die Gegend zu fahren. Und ähm, dann kommt es eben dazu, dass ich auch mal so Bierpakete und äh, das nächste oder die nächsten Pakete warten schon. Eben so als ähm, Reste aus, aus den, den Bieradventkalendern. Mhm. Ähm, weil, also das ist ja auch ähm, ein offenes Geheimnis. Mhm. Ähm, Kalea und ich, wir haben keine keine... Wir haben eine sehr lange Freundschaft, wir sind auch miteinander groß geworden mhm. und äh, ich durfte da jetzt auch bei diesen Weihnachtsvideos das ein oder andere moderieren mhm. und äh, ich hatte tatsächlich alle vier Kalender zu Hause und, na na ja, ja, da hast du... <lacht> äh, na, äh, da hab Ich habe ähm, schon
2: mein Problem mit dem deutschen Kalender gehabt, ja? weil ich einfach, äh, ich bin auch froh, sehr froh, dass das nur Dreierflaschen sind. Ich würde ja? sehr... Ich würde mich sehr freuen wir jetzt Verkosten, wenn wir kleinere Floschengrößen hätten. Das ist natürlich auch Verbockungskosten im Produktkosten des Verhältnis nicht mehr gegeben von daher. Mhm.
0: Aber ich mache dann so andere Späße, zum Beispiel mhm. ähm, der amerikanische Kalender, der wird relativ früh abgefüllt. Also die, die, die Biere, mhm. die da drin sind, die ähm, sind. Die, die haben ähm, ein ganz anderes Apfeldatum als möglicherweise ein Bier, ähm, was, was im deutschen oder im österreichischen Kalender drin sind. Manchmal sind es aber dieselben Biere. Und ähm, mhm. du kannst dir dann einen Riesenspaß draus machen, ähm, so zu Hause äh, am, am Tisch einfach mal ein Bier, was vier, fünf Monate älter ist als mhm. eins, was, was im österreichischen, mhm. deutschen Kalender ist, mal, mal einfach zu verkosten. Und ähm, es ist schon spannend zu sehen, was da für Unterschiede Drin sind. Also, <lacht> das, ist, das ist so der, der, der Sammy Klaus, den du halt für zwei Jahre im, im Keller vergisst, so im Kleinen. Ja? Also, wie, wie verändert sich ein Bier so in einem halben, dreiviertel Jahr? Und das ist, ähm, würde ich behaupten, bei den meisten Bieren echt schmeckbar.
1: Ja, sicherlich. Vor allem, wenn es sehr hopfig betonte Biere sind, weil der Hopfen der Verlierer mit der mhm. Zeit ziemlich an ja. seinen typischen Aromen.
2: Ja, und auch wenn es sehr, sehr, also keine, wenn es so Zwickelbiere sind. Ja, mhm. So sehr trübe Biere. Also bei den Glasklaren kommt man vor, ist weniger im Spül, aber wenn so wenn nur Reste vom organischen Material enthalten sind, dann auf alle Fälle.
1: Das ist richtig, ja. ja da arbeitet vielleicht auch noch mehr drinnen. So mhm, laienhaft jetzt gesagt.
0: Na mhm. absolut und 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 das ist das ist eben genau das wo, wo man wo man einfach die Leute wieder für Bier begeistern kann sagen kann hey schau mal da passiert was ja und ähm, Bier ist halt auch was das will frisch getrunken werden und ähm, es ist immer gescheit äh, einen Kasten Bier im im Keller zu haben aber wenn es jetzt halt nicht irgendwie äh, ein Bier ist was sich zum Lagern ein, äh, eignet mhm. dann Ah, dann sollte man es halt auch irgendwie austrinken. Und dann nehmt ihr lieber einen Sechsertrager mit. Ähm, genau. Und ja. dann holt ihr in 14 Tagen das zweite Sechsertrager. Genau. Ähm, aber ich sage mal, einen Kastenbier im Keller stehen zu haben, den man so in anderthalb Jahren austrinkt, das <lacht> ist halt auch nichts. Nein, nein, das Na, ist überhaupt nichts.
1: Da bin ich voll bei dir, weil es verändert sich zu sehr und dann im Endeffekt mhm. ist man dann unzufrieden damit. Ja, und das soll man ja auch nicht haben, dass man unzufrieden wird damit.
2: Wie sehr würdest du jetzt. Also, mir fällt auf, der Österreich ist also ein Gewohnheitsbiertrinker, der jede Region hat so seine Biersorte. Mhm. Ist das in Deutschland ähnlich? Dass da ja. sagt, es ist je nach Region eine eigene Brauerei und wenn man über die schlecht redet oder mit dem Geschmack nicht einverstanden ist, dass man dann. Ja, äh, na, negatives Feedback bekommt, sagen wir so.
0: Na, na meistens ist es ja so, dass es in, in irgendeiner Region mindestens zwei Brauereien gibt und man mhm, muss sich, mhm. das ist wie Rapido und Austria, man muss sich halt irgendwann entscheiden <lacht> im Leben und meistens <lacht> entscheidet der Papa, weil äh, das ist halt mhm. per, per Geburt äh, mit, äh, mitgegeben. Und das ist in Deutschland natürlich ganz genauso, ja. jede Region hat, hat so ihr Bier, also das, das, das Tannenzäpfle, was ihr vorhin angesprochen habt, da gibt es mhm. sicher ähm, ganze Regionen, die, die darüber nichts kommen lassen würden. Um, und auch, auch in Frankfurt gibt es äh, sicher Leute, die mit dem, mit dem Binding-Bier oder dem Henninger-Bier, was es dort mhm. gibt, das waren so die mhm. beiden großen Marken, mittlerweile ist es eh wieder ein Haus, ähm, weil die eine den anderen aufgekauft hat, äh, aber äh, du trinkst halt das eine oder das andere und… Äh, mhm. Das sind Glaubenskriege, die haben mit der Qualität vom Getränk überhaupt nichts mehr zu tun. Ja,
1: und das kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich komme ursprünglich aus dem nördlichen Waldviertel, da ist ja Schremser und Zwettler Bier, das sind die beiden Marken. Und da gibt es eben auch eine feine Linie und die eine Seite trinkt nur das und die andere nur das. Und ja, jeder mh. redet schlecht über das andere Bier. Der eine kriegt Durchfall, <lacht> wenn er das trinkt, der andere hat dieses Problem. Es faszinierend. <lacht> Komm mag absurd, beide, ja.
0: und, und das sind auch, auch so die, die, die Kommentare, wo ich, wo ich mir einfach schwer tue, darauf zu antworten unter meinen Videos, wenn mir einer, ähm, du, du, du verkostest irgendein Bier und ähm, dann schreibt einer drunter, du hast ja keine Ahnung. Mhm. Und, ähm, oder, äh, keine Ahnung, Stiegelbier ist das, das weltbeste Bier. Und äh, ja, wo, was antwortest du so jemandem? Ja? kannst du nichts ähm, antworten. Um, und das ist einfach schwierig. Also sagen, du, wenn dir dein Stiegel schmeckt, um, und Stiegel ist ja, weiß Gott, kein schlechtes Bier, um mhm. Gottes Willen. Um, und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Jemand ein Bier gefunden hat, was ihm schmeckt, und er sagt, bis an mein Lebensende trinke ich nur noch dieses Bier. Er erlebt halt <lacht> einfach nicht so viel, aber mhm. ich, ich wäre der Letzte, der anfangen würde, mit ihm in eine Diskussion reinzurennen und sagen, du, du, du musst jetzt dein, dein Stiegel Goldbräu äh, musst du jetzt mal äh, mit einem, keine Ahnung, Affenkönig äh, ersetzen, ja Gottes Willen. Das, <lacht> das, das, das wollen diese Leute ja gar nicht. Nein, oh ähm, Willen, das
1: finde ich gar kein und, Fall.
0: Und ähm, ich würde einfach behaupten, 99,999% der Biere, die auf dem Markt sind, sind technisch völlig einwandfrei, sind hm. gute Biere. Und am Ende des Tages ist es doch nur noch dein persönlicher Geschmack, ob genau. du das magst oder ob du das nicht magst. Und ähm, das ist das, was, was ich eben versuche äh, mit meinem, meinem Blog, meinen Videos, den Leuten zu sagen, es gibt möglicherweise noch was anderes außer dem Bier, was ihr von zu Hause kennt. Mhm. Ähm, wenn ihr offen seid, hey, seid eingeladen, versucht es mal. Ähm, und äh, wenn mir euer Bier nicht schmeckt, naja, ja, ja. Mag so sein, ähm, aber euch wird wahrscheinlich dann mein Lieblingsbier nicht schmecken. Und mhm. hey, mhm. Äh, wir können beide am Tisch sitzen, theoretisch, und du trinkst dein Bier und ich trinke mein Bier. Äh, wir haben eine Fetzen Gaudi zusammen und äh, alles ist fein, ja. Und äh, das ist das ist das, wo ich einfach ähm, mhm. in, in meiner Bierzeit. Äh, einfach ein, ein Riesen Freude dran habe, mit Leuten mhm. auf aller Welt in Kontakt zu kommen, äh, beim Bier zu sitzen. Ich reise unheimlich gern und äh, mhm. was gibt Schöneres, als in eine Brauerei reinzugehen? sich ein Bier zu nehmen, die Leute erkennen dich, du gehörst nicht in die local community, die setzen sich zu dir an den Tisch, wo kommst du her, was machst du hier, was machst du morgen, was willst du dir anschauen mhm. und du bist auf einmal total drin in dieser dieser lokalen äh, ja, community und ähm, das ist das, was ich am Bier äh, so schätze und ja. ähm, wo es auch total leicht fällt, ähm, einer Familie, auch, auch Kindern zum Beispiel, zu sagen, hey, ähm, wir gehen heute Abend ähm, essen, wenn du im Urlaub bist, wir gehen heute Abend essen in die Brauerei. Es gibt meistens richtig gute Burger. Ähm, ich habe noch wenig Brauereien gesehen, wo es nicht zumindest einen richtig gescheiten Burger gibt. Ähm, hm. Und... Ähm, dann, dann findest du dort Leute, die dort einfach sind und einfach nur Spaß mit, mit Bier haben, die sich freuen, dass irgendein Verrückter aus Österreich jetzt da vorbeikommt und ihr Bier trinkt. <lacht> und, und also äh, ich erinnere mich, ich habe 2018 hab ich eine Reise durch Amerika gemacht und irgendwer hat mir vorher erzählt, dass er noch nie so einen schnellen Rausch, äh, noch nie so einen billigen Rausch in Las Vegas hatte, mhm. weil er seine Lederhose mitgenommen hat. Wegen <lacht> der Lederhose? Naja, der de, de ist einfach mit, mit, seiner, mit seiner Lederhose, und es war ein mhm. Bayer, ähm, mit seiner Lederhose und am um, 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 Trachtenhut äh, mhm. durchs, äh, durch Las Vegas gelaufen. Ha, ha, ha. Du kannst mir völlig <lacht> überlegen wie viele Japaner dich an dem Abend fotografieren und wie viele Japaner dir jetzt ein Bier ausgeben wollen. Und, und ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich eine saugute Idee und bin mit meiner Lederhose durch, durch Kalifornien gereist. Und, und, und wie in, wie in so einem so einem schlechten italienischen Mafia-Film, stell dir das vor, ähm, die Tür von der Brauerei geht auf und da läuft einer rein mit einer Lederhose. Ja? Und die, so die Band hört auf zu spielen, ähm, der Barkeeper zapft nicht mehr weiter und jeder weiß, der gehört jetzt nicht daher. Und ja, das ist ja cool. Und dann, dann fällt den Leuten auf, so, hey Moment mal, Lederhose, Bier das passt irgendwie zusammen, ähm, ist ein lustiger Kerl und ich habe diese Reise damals alleine gemacht <lacht> mhm. ähm, und äh, mit, mit Laserhose zu reisen ist ja auch total äh, praktisch, weil die, die, die oh, wird ja. ja nicht dreckig. Mhm. Die, die, Richtig,
1: wascht man ähm, halt die Kerze. Genau,
0: genau. Mhm. Und ähm, also das, das war wirklich der, der Kontaktbeschleuniger, ähm, wenn mir <lacht> nicht ohnehin schon ähm, sehr beschleunigend im, im Kontakt durchschließen wäre. Auf alle Fälle, und, ja. und die Leute kommen einfach mit dir ins Gespräch und äh, da bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Also das ist einfach das, was für mich Reisen macht. Lerne fremde Leute kennen, lerne fremde mhm. Kulturen kennen, ähm, auch Denkweisen, äh, die die vielleicht nicht deine eigenen sind mhm. ähm, und trink einfach ein Bier dabei.
1: Mhm. Ja, Bier ist generell ein sehr verbindendes Getränk, finde ich, weil man merkt es auch immer, wann so Veranstaltungen sind, also man kennt es hauptsächlich halt von Wien, mhm. das heißt das Craft Beer Fest, das, was ich, die ABC Preisverleihung, was ich an der letzten Bier-Events war, wo ich gewesen bin. Du triffst dort halt wildfremde Menschen, du hast, beide haben auch Interesse, beide haben ein Bier in der Hand, du kommst einfach ins Gespräch mit ihnen, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, du weißt sofort, um was du sprichst und so weiter, ja. also und das verbindet einfach, ich, so, ich finde, die Community generell ist sehr, sehr entspannt in Summe gesehen.
0: Also sehr es, offen. Gibt, es, es hat mal irgendjemand den, den <lacht> Spruch genannt und wenn man sich ihn auf der Zunge zergehen lässt, er ist einfach wirklich wahr, ähm, weil man findet einfach keine Idioten, der, der gesagt hat, die, die Bierszene ist zu 99,9 Prozent Und <lacht> es, es ist wirklich so. ja, Also es, es gibt ähm, wirklich... Ganz, ganz wenige Leute, wo ich sage, die sind mir in meiner Bierzeit begegnet, wo ich sage, boah, mit dem würde ich jetzt wirklich nicht äh, mich an den Tisch setzen und ein Bier zusammen trinken. Ähm, ansonsten sind das einfach Leute, wo es einfach einen Spaß macht, ähm, sich hinzusetzen mhm. und äh, wer bist du eigentlich, was machst du? Und das war damals, 2014, ja auch dieser Gedanke, ähm, warum wir dieses Craft Beer Fest hier in, in Wien gegründet haben. Mhm. Ähm, wir, waren ja, wir waren ja drei Leute und wir kamen, oder zwei kamen ähm, von, von Bayern nach Wien gefahren und haben sich... Gedacht, Ach, zwei. Naja, das waren damals der Max Wurzer und ich. Und naja, wenn du Freitag, Samstag und Vormittag auf einem Bierfest bist und Sonntagabend heimfährst, dann denkst du, Puh, ähm, Wien ist weit aus, mhm. aus Bayern. Und ähm, wir haben gesagt, wir brauchen so ein Fest in Wien. Und wir haben damals den, den Mickey Klemmsch ein paar Tage später getroffen mhm. und haben gesagt, Mickey... Wir haben dann eine super Idee, äh, Bierfest in Wien, Craft Beer und der Mickey Klemm schon gesagt, ja, die Idee habe ich auch schon gehabt, ja, und dann, gesagt, dann, dann machen wir es halt jetzt halt einfach und das war 2013 und 2014 im Mai gab es das erste Craft Beer und mhm. ich erinnere mich. Der Rest ist Geschichte, ja.
1: Ja, ja, der war so ein bisschen sehr stürmisch, was ich mich noch erinnern kann, ja. vor einem Freitags hey, musste ja. die ja
0: absagen, oder? Wir durften zumindest keine Zelte aufbauen, weil oh, die das? Windgeschwindigkeiten über 60 km/h waren. Und das gibt irgendeine Magistratsabteilung, die das nicht erlaubt, dass da fliegende ja. Bauten draußen stehen. Und äh, es hat uns aber geholfen, weil mhm. der Samstag war dann richtig schön und der war auch richtig lang. Mhm. Und ich erinnere mich, da war ich auch dabei. Also Edge hat, glaube ich, unter einer Brücke bis um 4 Uhr in der Früh äh, Bier ausgeschenkt. Und dann haben sie gesagt, so, wir müssen jetzt mal wieder schlafen gehen. Ähm, und ich glaube, es war sogar der Reini Barter, der damals gesagt hat, gut, dass der Freitag so geschissen war, weil wenn der so gewesen wäre wie der Samstag, hätten wir am Samstag zur Mittagszeit kein Bier mehr gehabt. Ähm, weil... Es hat ja keiner damit gerechnet, dass das, ähm, dass das so einschlägt. Und, Nein, es kommt bombig
1: äh, an, was ich mir erinnern ja. kann.
0: Und äh, mhm. ja, das, es, es ist ja in dem Jahr nach dem ersten Craft Beer Fest, was da alles passiert ist, also welch, da haben die Bierlovers haben aufgesperrt, ähm, mhm. weil sie einfach gemerkt haben, es gibt einen Markt. Es, es ist mhm. einfach ein, äh, ein Bedarf in der Stadt da. Mhm. Mhm. Und ähm, es hat irgendwie nur jeder darauf gewartet, offensichtlich, dass irgendwer mal den ersten Schritt macht. Und ja, ähm, drei Wahnsinnige haben das halt damals gemacht und <lacht> sie haben gesagt, mhm. wir tun es jetzt einfach. Und ähm, naja, ich weiß nicht, wie wir hatten, ich glaube, dann äh, Freitag, Samstag, Sonntag in Summe hatten wir dreieinhalbtausend äh, Besucher gehabt, geschätzt. Mhm. Ähm, die das heißt erste
1: eigentlich top -Werte. Ja,
0: Wahnsinn. Absolut. Und, äh, und und das ist, ähm, also wenn, wenn, wenn heute bei einem Craft Beer Fest tausend Leute an einem Abend kommen, dann bist du schon fast enttäuscht. ja? ja, ja. Also, ähm, also so, so ändert sich das einfach und da liegen ja nicht mal zehn Jahre dazwischen. Also es ist schon, schon enorm, was in, der, in dieser Szene für eine, für eine Dynamik drinsteckt. Das stimmt. Und, und das Thema ist ja immer, du musst den Leuten nur sagen, dass es das gibt mhm. ähm, und, und dann, den Rest machen es dann eh selber. Ähm, und, und so war eben dieses Craft Beer Fest, äh, diese die ganzen Brauereien, die es ja damals gegeben hat. Es war ja nicht so, dass, dass die Brauereilandschaft ähm, äh, nicht eben die, diese Craft Beer Szene nicht ähm, existiert hätte. Ja, das hat noch Aber keiner es, gekannt es hat keiner gekannt und es war halt ja, Lontium war da irgendwo in Kärnten unterwegs und ähm, dann hat es eben die, die Gusswerke in Salzburg gegeben und in, in, in Wien war, war Age, aber äh, mhm. äh, es, es hat halt nie irgendwo so eine, eine Plattform gegeben, wo man sagt, hat, hey, da ist es jetzt und äh, schaut es euch an und wenn du es dir dann bestellen wolltest, da war eben MyBier ähm, auch Pionier, die ähm, es dann möglich gemacht haben, dass du dir das Bier eben zu dir nach Hause bestellen mhm. konntest. Mhm. Genau. Ich glaube, das
2: war sicher Unterstützung für die paar kleinen Brauereien, dass die einfach nicht so ein Vertriebsnetz gehabt haben dass so eine Plattform, wo man österreichweit bestellen kann, sicher praktisch gewesen
0: wäre. Absolut. absolut. Mhm. Und, und ähm, das ist ja die Geschichte, die meisten sind gute Brauer, ähm, aber leider schlechte Vermarkter. Und wenn mhm. dann jemand daherkommt und sagt, du, ich nehme dir diesen, diesen, diesen Online-Shop-Teil, den den nehme mhm. ich dir ab. Ja. Du brauchst nur Fotos von deinen Bieren schicken und äh, den Rest macht dann halt ich. Ähm, dann sind die meisten total glücklich damit. Ähm, und äh, du hast als, als kleiner Ein-Mann, Zwei-Mann, Drei-Mann-Brauer, mhm. du hast so viele Sachen zu tun und mhm. meistens bleibt das Vermarktnehmer auf der Strecke.
2: Ja, braucht ja viel Zeit. Ja, wir haben auch schon das Gegenteil kennengelernt. Da waren gute Vermarkter und fragwürdige Biere. Ja, <lacht> ja
1: gibt es auch. Du das kannst gibt's das auch. Ja.
2: Wiener Biere, die ganz klingen.
0: <lacht> aber ja. aber die, die, die erlebst dann halt auch nicht lang, die sind dann auch mhm. relativ schnell wieder, wieder verschwunden.
1: Das stimmt. Der Markt reinigt sich eh mhm. von selbst, wenn es der Konsument nicht will. Mhm.
0: Und, und das, das ist eigentlich in der, in der craft Beer szene ähm, es, es gab mal so einen Riesen-Hype, wo du das Gefühl hast, an, an jeder Ecke gibt es jetzt irgendjemand, der, 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 der mhm. Bier braut. Und, und mhm. äh, Die, die gibt es auch immer noch. Also da gibt es immer wieder Leute, die, die, die mit neuen Brauereien und neuen Projekten mhm. anfangen. Ähm, aber es ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, auf eine Normaltemperatur zurückgekommen. Also die, mhm. äh, die, die Leute, die das, mhm. die das machen mittlerweile, die wissen schon genau, was sie tun. Oder zumindest äh, im gewissen Rahmen und äh, haben auch eine Idee, wenn sie diese, diese ja. Brauerei gründen. Und das sind jetzt nicht mehr so die, diese ähm, von heute auf morgen Aussteiger und ich mache eine Brauerei auf und äh, was tue ich? Ich kann mich an ein Craft Beer Fest erinnern, da gab es einen, äh, der hat... Äh, in den hofstädten gebraut ähm, und äh, war ein Amerikaner, der kam mit seinem Bier auf den Markt und, und hat gedacht, er reißt den österreichischen Markt mit, mit, mit seinen Bieren ein. Und ähm, es war halt einer, auf den keiner gewartet hat. Mhm. Und, 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 und das hat aber schon gezeigt so ein bisschen, dass die dass die Szene eigentlich schon ähm, gefestigt war und jetzt nicht jeden Spinner gebraucht hat, ja. ähm, der das der, der ein Bier ähm, macht, sondern die Leute wussten schon genau, was sie wollten. Und mhm. ähm, dass der verschwunden ist, war eigentlich damals ein gutes Zeichen für die österreichische Bierszene, ähm, dass äh, eben... Nicht jedes Bier sich mehr am Markt ähm, einfach äh, ohne nachzufragen äh, gut verkauft, sondern mm -hmm. es muss halt eben, es muss dann echt noch gut sein. Ja, klar. Und, und, und das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Grund, ähm, mich fragen viele Leute, ähm, brauchst du auch selber Bier? Ja, ähm, ich habe äh, so einen Speidel-Braumeister mir halt immer mal angeschafft und der vergammelt jetzt leider im Keller, ähm, weil ich weiß, ich bin kein guter Bierbrauer. Ich kann das nicht. Mhm. Ich bringe ein gutes Weißbier zustande, ich bringe ein Märzen zustande, aber der Aufwand, den ich damit verbringe, mhm. den, den ich aufwenden muss mhm. und die Qualität von dem Bier, ganz ehrlich, dann kaufe ich es mir lieber irgendwo anders von Leuten, wo ich weiß, die wissen, wie es geht und äh, die, die einfach so den, den letzten Schliff dem, dem Ganzen noch geben können. Und ja, es
1: kommt in Summe dann ja auch billiger, weil man muss ja, man darf ja nie vergessen, ja. man ist selbst braut, man muss ja auch die Zeit mit einkalkulieren, die man dafür
0: aufwendet und das ist bei Gott nicht wenig. Absolut, absolut. Und eben, und bei mir kommt einfach ein durchschnittliches Bier raus, ein, ein gutes, aber eben kein Bier, wo ich sage, mhm. ähm, darauf hat die Welt jetzt gewartet. Und mhm. ähm, dann sage ich, gut, dann muss ich es auch nicht machen. Und ähm, es gibt Leute, die da wirklich total viel Energie rein äh, investieren und ähm, an der Hopfen... Mischung noch, noch ein bisschen rumfeilen im Grammbereich, ja. dass das Bier halt richtig geil wird. Und ich freue mich drauf, wenn ein richtig geiles Bier rauskommt und ich es dann trinken kann und sagen kann, hey, das ist noch ein Ticken geiler als beim letzten Mal, ähm, aber ich bin nicht derjenige, der das machen muss. Ich genau. kann das nicht und ähm, habe da auch nicht die Ruhe dazu. Äh, und ja, dann dann lasse ich es halt eben auch. Ja,
1: Nur wenn ein passionierter Konsument ist, muss mir auch nicht zwingend einer sein, der das auch macht. Also selbst genau. produziert. Bin ja, ich da voll und ganz ich bei dir.
2: Der beste Feinspitz ist noch kein guter Koch, oder? Das ist richtig, genau. ja.
1: <lacht> der Feinspitz hat ja die Sensor an der Zunge, der Koch hat dafür wieder andere Talente.
0: Mhm. Ja, vollkommen wie, richtig. Wie seid ihr eigentlich zum Bier gekommen? Also, wie, wie, wie ist euer Einstieg in die, in die Bierszene gewesen? Der Peter
2: lacht mhm. schon. <lacht> ich habe die ganze Zeit schon überlegt jetzt. Wir haben ja über das Kochen reden angefangen, Thomas, oder? Genau,
1: also, was das Podcasten mhm. betrifft, haben wir so mit Kochen angefangen. Und mhm. dann haben wir, glaube ich, irgendwann die Idee gehabt, Craft-Bier kosten verkannt jeder,
2: wir verkosten genau, genau. doch
1: Billigbier. Bier. <lacht> Genau. Aha. Jede Bierdose unter 70 Cent ist unseres würdig. Genau. Da <lacht> haben wir halt so die klassischen Eigenmarken von österreichischen Supermärkten verkostet und genau, so weiter. Ja. War aber noch nicht jetzt unter Hopfologie. Mhm. Das war damals noch so ein eigenes Format sprechkröstel habe ich diesen Podcast ja, genau. genannt. <lacht> und ja, so haben wir zwar eigentlich angefangen. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, mich interessiert das Sprechkröstel nicht mehr. Ich will komplett mhm. was Neues machen. Und dann haben mhm. wir zwar uns zusammengeredet, was konnten wir machen, sondern auf die Idee gekommen, wir konnten eigentlich, ja, das mit dem Bier trinken hat uns gefallen. Und mhm. lass uns das doch weitermachen. Nur erweitern wir das Spektrum. Nicht nur billig Bier, sondern wir gehen jetzt aufs Falle.
2: Genau. Ähm, ich muss sagen, das erste Craft-Bier, das ich einmal probiert habe, das hat mein Vater aus der Steiermark mitgenommen. Das war vom BWOG. Mhm. Der war dort auf Kuh und hat man da von jeder... <lacht> Biersorten zwar mitgenommen. Und das hat mich von den Socken gehabt. Ja, bäh, uh, was ist denn das? <lacht> aber, aber eigentlich äh, hat mir das neugierig gemacht. Und von da weg wird man halt neugieriger und probiert Sachen aus. Bis man beim Rote rübenbier gelandet
1: sind. Ja, oder ja, beim ja, Rote sauerbier Ja genau. Jetzt ja? <lacht> überlegt du mein, mein erstes Craft-Bier. Ich glaube, mhm. das war vom Haselbräu, bilde ich mir ein. Mhm. Und da bin ich nämlich über mein Bier auf die gekommen. Mhm. Und die haben Haselbräu, das ist halt in Münchreiter am Ostraum. Wirklich nette Witz aus Brauerei. Und da habe ich mir so ein Probierpaket bestellt. Einfach so mal, weil mich interessiert, was das ist. Weil eben mhm. craft ist und so weiter. Und da dürfte, glaube ich, von denen... Die, wie heißt denn das IPA, was die haben? Ich glaube, das ist die Schwester...
0: Da also gab es Bruder und Schwester, genau. Das eine rein. ist ein Stout
1: mhm. und das andere ist ein IPA. Mhm. Und das müsste, das IPA von vom Paul müsste mein erstes Craftbier gewesen sein, was ich je getrunken habe, wenn ich mich so zurückerinnere. Mhm. Ja, und dann kam ja. eben ein fest und dann ging es weiter.
2: Ja, ich glaube, bei mir war das erste ein Krammer von der b Ah, das, das, das ist ein Klingonische. Bier. Krammer. Genau. <lacht>
0: Aber auch das, das ist eine Brauerei, wo man sagen muss: Rückblickend alles richtig gemacht. Mhm. Also der, der von Papa viel Geld bekommen hat und gesagt hat, mhm. äh, vom Hobbybrauer jetzt äh, die Brauerei mhm. aufgemacht. Der hat nie die Schulden ähm, oder die Finanzierung äh, vor sich hergeschoben. Der, der konnte aus dem vollen schöpfen und hat genau die mhm. Biere gemacht, auf die er Lust gehabt hat, die ihm geschmeckt mhm. haben und voll eingeschlagen und Relativ schnell auf Dose gegangen, mhm, mh. ähm, da auch jetzt noch nicht unbedingt einen Trend verfolgt, sondern einfach sich ähm, der, dem internationalen Marktbedürfnis mhm, angeschlossen, mh. Dosen zu machen. Mhm. Und äh, mittlerweile ist es echt lustig, wenn du, wenn du mal ähm, in Polen unterwegs bist, ähm, das ist ja auch mhm. meine, meine meine wirkliche Bierliebe im Augenblick, äh, polnische Biere, aber äh, die kennen alle äh, BWOG-Biere, ja? weil das einfach äh, vom Etikett her super unique sind, oh ja. mhm. ähm, die, ja. die, die, die Biere Genial. wirklich gut sind von der Qualität her und ähm, der Rest ist dann wieder Geschmackssache. Ja? Und, das ist richtig, ja.
2: Und, und, und ich, ich habe ihm äh, mitkriegt, dass er die lang und viel äh, verschiedene Musikfestivals mit saisonalen Biere versorgt haben. Ja, in, ah, glaube, die, oder? in Slowenien, ja genau. Mhm. Die haben das, ja. das Metal Camp und das Metal Festival dort hat, hat seht's mal, wenn das Festival, die haben das Bier hat es nur dort für den Zeitraum gegeben, jedes Jahr und jedes Jahr war es ein anderes Bier. Unter demselben Namen.
0: Also, ich, wart ihr schon mal auf seinem Who Cares for Bier Festival? Nein. Nein, nein. Mhm. Ähm, er hat, ähm, ich weiß nicht, wie viele Ausgaben es mittlerweile gegeben hat. Ähm, Corona hat er jetzt irgendwie äh, mhm. so jegliche Erinnerung, so ein bisschen auch, auch zeitlicher Natur genommen. Aber mhm. so fünf hat es sicher gegeben mittlerweile. Mhm. Ähm, macht er vor der Brauerei. Die letzten drei, vier waren in einem Zirkuszelt, was er dort hingestellt hat. Also äh, nicht kleckern, sondern klotzen. Mhm. Und ähm, die musikalische Begleitung muss ich sagen, man muss schon auf ähm, sehr harte Musik stehen. Also okay. er, er lädt dann auch Bands ein, ähm, mhm. wo ich sage, hm, also äh, der Weg zum Mainstream ist ein, ein weiter von diesen Bands. Ja, es ist, und, ja ein Freund von äh, mir,
2: Arbeitskolleg, der war dort äh, als Roadie, äh, als Techniker, Bühnentechniker dort mit dabei. Da hat ja. man eben das erzählt und immer wieder mal ein Bier mitgenommen von dort.
0: Mhm. Also er, er ist ein, ein, ein großer, ich weiß nicht, ob man das noch Indie-Rock nennen kann, also mhm. Indie-Rock-Punk. Punk, Punk äh, hauptsächlich Punk, ja. ja. Und äh, es ist schon eine Musikrichtung, mit der ich was anfangen kann. Insofern tue ich mir <lacht> da nicht so schwer. Ähm, aber äh, es ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache gewesen. Mhm. Und manche haben sich dann schon echt ein bisschen überrascht, was er da für, für, für Bands auf hat fahren lassen. Ähm, die anderen haben es dann halt mit Bier runtergespült. Mhm. Und mhm. Äh, die ja. Brauereien, die da waren, ich glaube, das waren immer so 80 Hähne, die er, die er offen gehabt hat. Ähm, mhm. Also da gab schon, es schon echt gute Biere äh, mhm. auch zu trinken. Und Aber das klingt ein doch ein Ort, wo man hinfahren
2: mhm. sollte. Ja, die, ja
0: Also ich bin den Bierlovers sehr dankbar, sie organisieren immer einen Bus, mhm. der mhm. Ähm, um 13 Uhr, 12, 13 Uhr mhm. ab Wien wegfährt, ähm, taucht dann so 14, äh, 16, 17 Uhr auf dem Festival auf. Mhm. Ähm, das Negative ist, der Busfahrer hat dann 9 Stunden Ruhezeit. Und das heißt, die Heimreise wird selten vor 1 Uhr nachts angetreten. Und auf dem Bierfestival hat man dann schon irgendwie so um Mitternacht man so ein bisschen das Gefühl, oh, eigentlich war es jetzt gut, wenn man aufbrechen könnte. <lacht> aber gut, es ist noch eine Stunde. Und man ist dann halt irgendwann um 4, halb 5 in Wien. Mhm. Ähm aber es sind wirklich legendäre Feste und äh, ein Bus mit 50 Wahnsinnigen, die da halt immer in die Südsteuermark fahren. und mhm. äh, oh, 50 Hopheads.
1: Ja. Cool. Ich glaube, Peter, da müssen wir mal hin und mhm. dann können wir uns mit Martin dort treffen. Und dann, ja, wir, fahren, die,
0: wir fahren gemeinsam im Bus. Ja, genau, und die eine Stunde, wo du sagst,
1: wo man dann mhm. schon kein Heim wollte, überbrückt man einfach, dass wir gemeinsam was aufnehmen. Aber die Stunde <lacht> sollte
2: man am Anfang setzen, nicht ans Ende. Äh, ja, <lacht> wäre
1: vielleicht besser.
2: <lacht> ähm, Martin, eine Frage. Wir haben mal für uns jetzt der letzten anderthalb Jahre unsere eine Rundreise durch unseren Podcast gemacht? Mit Märzen, Biere und Helle. Wir haben Helle mit einig gemischt, weil wir nicht überall Märzen gefunden haben.
1: Genau, in Österreich ist das auch gerne hm. helles einem gern mal als Märzen bezeichnet. Ja.
2: Uh, was ist denn dein, dein, dein Märzen, wenn du eins kaufst?
0: Falls du mal Privatzeit hast für Märzen. In, in Österreich? Mhm. Also, vielleicht werden mich jetzt viele anspringen, aber mhm. ähm, es ist ähm, von der Murbrauer-Brauerei das Merzen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich es wirklich früher bei, bei Festen, bei Freunden ähm, mhm. immer zum Grillen äh, es gegeben hat und ich einfach gefunden habe, dass das ein Bier ist, ähm, das völlig unkompliziert ist, mhm. aber auf, auf ganz hohem ähm, Qualitätsniveau ist. Also jetzt einfach mal eine Brauerei, die, die jetzt nicht so klassischerweise im, im, im craft segment zu Hause ist, äh, sondern eben so ein standardmäßiges Merzenbier äh, braut. Mhm. Ähm, und die Murau-Brauerei, finde ich, ist da eine sehr ordentliche Brauerei ja. Wenn wir im, im, im craft sektor würden mir jetzt sicher noch, noch ein paar andere einfallen, mhm. ähm, aber ähm, so von den Bieren, die die man auch so im Supermarkt kaufen kann, finde ich, ist das Mura Märzen eins der Märzenbiere. Mhm. Äh, die ich im Augenblick leider auch wieder viel zu selten trinke, aber äh, früher viel getrunken habe und sehr gern gemacht habe und ähm, wo mhm. ich jetzt auch keinen großen Bogen drum machen würde, sondern zugreifen
1: würde. Ja, klar. Na, schätze ich auch sehr als Brauerei, muss ich sagen. Meinst mhm. du da dieses, was nennen Sie Mura-Original von irgendeinem Jahr, wo da diese Dame oben ist mit den zwei Krügen in der Hand, das Logo? Oder ist es ja. ein anderes?
0: Ich glaube, das heißt schlicht und ergreifend Murau-Merzen. Ach, okay. Also, dann
1: ist das ein anderes, was ich meine.
0: Ja. Mhm. Das, also, rotes Etikett. Ähm, okay, das klassische und, ja, Mura etikett Das klassische Merzen, mhm. ja, ja. Ah,
1: okay, okay. Dann habe ich jetzt auf ein anderes mhm. gedacht.
0: Mhm. Wobei, und jetzt vielleicht den, den Spin zurück, die machen auch ein gutes Weißbier. Mhm, also echt? Die Mura. Mura, Ja, ja. Ähm, hat dann ziemlich äh, aus der Reihe fallendes Etikett, äh, schwarz-weiß gehalten, ähm, so mit äh, schwarzen Quadraten, so ein mhm. bisschen pixelig. Ähm, aber wer schon mal in der Gegend Skifahren war und äh, in der Hütte gewesen ist, die Chance, so ein murra Weißbier zu bekommen, ist relativ hoch. Und mhm. ähm, mein Widerstand, das zu kaufen, ist relativ niedrig gewesen. Also... Ähm, das Weißbier von der Mora Brauerei ist auch ein sehr feines.
1: Okay, mhm. fein. Merkling cool. Mal, mal vielleicht noch jetzt mal so eine eher abschließende Frage, weil wir durchaus für die Hopfologie schon eine etwas längere Aufnahmedauer haben. Mhm. Martin, du hast ja schon sehr viele Biere verkostet, so um die 2000, wie wir vorher geredet haben. Gibt es eigentlich ein Bier, wo du sagst, das geht immer? Das ist so quasi dein absoluter Favorite. Gibt es da ja. eins oder gibt es eigentlich überhaupt nicht bei dir?
0: Also die, 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 die Frage ist ja ist eine sehr häufig gestellte. Was ist, das, was ist dein Lieblingsbier? Und ich kann mhm. mit gutem Gewissen sagen, ich habe kein Lieblingsbier, mhm. ähm, weil, weil jedes Bier halt irgendwie so sein, seine Situation braucht auch. Ähm, mhm. Also ich, ich, ich würde würd ein, ein, ein Weißbier äh, immer zu einem anderen Anlass trinken als jetzt ein, ein Sammy Klaus zum Beispiel. Also, ja. äh, und es gibt aber Biere, wo ich sage, ähm, wenn ich jetzt sie irgendjemand mitbringen müsste, ähm, um vielleicht äh, auf einem Fest was zum Trinken zu haben und ich nicht weiß, was passiert da, ist es ein lustiges Fest, ist es eher ein, ein gemäßigtes, mhm. gesittetes Fest oder sonst. Ähm, das wäre zum Beispiel das Alpha Tier von Brewage. Mhm. Da das ist ein New England IPA, ähm, wo ich einfach finde, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich mag IPAs total gern.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, da sind wir schon mal in der richtigen Richtung. Dann finde ich, ist es eins, was jetzt nicht übermäßig viel ähm, polarisiert. Es ist schon was so diese. Mhm. Ich meine, die New England IPAs, die können ja können ja in, in ganz verrückte Richtungen gehen. Ja, das stimmt. Ähm, und da und da finde ich, ist es einfach ein sehr, ähm, ich sage immer so als Referenzklasse. Es ist so einfach, ähm, es ist jetzt nicht das, das, das Allerbeste, ganz, ganz oben unter der Decke und äh, hast du noch nie gesehen, ähm, aber es ist so grundsolide, dass ich mhm. einfach sage, ähm, das gibt wenig Situationen, wo ich sagen würde, da passt das Bier nicht. Mhm. Und ähm, das wäre ein Bier was ich auf die einsame Insel mitnehmen würde, wo ich jetzt, jetzt weiß, äh, schneit regnet's äh, scheint die Sonne, ähm, sondern das ist so eins, wenn es im Kühlschrank ist, das geht immer.
1: Okay, fein. Ja, Alpha dir kann ich verstehen, das mag ich persönlich auch ziemlich gern. Neben vielen, vielen anderen, ja. <lacht> <lacht> ja, es gibt halt einfach kein schlechtes Bier, das muss man ja. fairerweise mal sagen, ja.
0: Es gibt zu viele Biere vor allen Dingen, oh, ja. äh, ähm, als ich damals das, das Buch geschrieben habe, 255 Biere, da gucken dich die Leute an und sagen, was, so viele Biere gibt es überhaupt? Ich sag, naja, das ist ein Viertel von dem, was damals in Österreich, Ich mein, das war 2012, mhm. ähm, Was was ein Viertel von dem, was damals am Markt gewesen ist in Österreich. Es gab ungefähr 1000 äh, Biere zu dem Zeitpunkt. Und äh, die Leute können sich schon nicht vorstellen, dass es 255 gibt. Mhm. Und äh, wenn man überlegt, dass die Anzahl der Brauereien seitdem sicher verdoppelt hat oder wenn nicht sogar verdreifacht mhm. hat. Ja, sicherlich. Ähm, und ähm, dass die, die Anzahl der, der Biere am Markt noch viel höher geworden ist. Ähm, es ist, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, wenn du kein Bier magst, hast du einfach noch nicht das richtige Bier gefunden. Es gibt es irgendwo, du musst es nur finden.
1: Richtig. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort jetzt für dich gewesen, Martin.
2: Auf alle Fälle, ja. <lacht> und somit sage
1: ich wirklich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen zu erzählen von dir, von ProbierTV und generell von deiner Einstellung zu Bier. Ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr spannend, mit dir zu lauschen und mit dir darüber zu plaudern. Und ich so, hoffe einfach auch, dass sich
0: unsere Wege immer wieder kreuzen werden, <lacht> ob auf Veranstaltungen, <lacht> auf Festen, ähm, mhm. dass wir uns ähm, irgendwann vielleicht auch mal vor der Kamera treffen. Ja, gerne. Und, und äh, dass das Thema Bier und Begeisterung dafür einfach mhm. noch in die, mehr in die Breite tragen, mhm. weil an der Front kämpfen wir, glaube ich, beide. Mhm. Und äh, das ist ähm, mir ein persönliches Anliegen einfach und den Spaß dabei einfach nicht verlieren. Genau, du sagst es.
1: Ja, wenn das böse Zeh uns nicht wieder reinspuckt in die Suppe, mhm. könnte sich sicher das ein oder andere Festival treffen etc. ausgehen. Da bin ich fest davon überzeugt, oder Peter?
2: Auf alle Fälle, ja.
0: Optimistisch bleiben wir noch beim Mai. Das genau. soll ja das nächste Craft Fest werden. Ich hoffe doch, weil
1: langsam habe ich schon, wie man so schon sagt, Entzugserscheinungen. Ja. <lacht> Nein, es fehlt schon sehr, muss man echt sagen. Mhm. Ja. Gut, bevor wir jetzt den Sack für diese Folge zumachen, Peter, was haben wir in unserer nächsten regulären äh, Folge für euch geplant?
2: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Jahr ein bisschen außergewöhnliche Sachen testen. Richtig. Und haben diesmal von Blue Age, der Name ist heute schon ein paar Mal gefallen, mhm. die dunkle Materie oh, ja. ausprobieren.
1: Oh, Da haben wir da Thomas was zukommen lassen. Da werden wir dann den WAP-Antrieb zünden. Genau. Ja, das ist ja halt bei, bei Future Rama war das. <lacht> das bei Future Ram ist es nicht. Im Wappantrieb auch an der Blödsinn, das ist Antimaterie. Ach ja. Genau.
2: Die dunkle Materie war das, was der Antrieb, was, was die Ausscheidungen vor dem kleinen Alien waren, was das <lacht> um, Haustier gehabt haben.
1: Und ob das Bier solch Ausscheidungen ist ob da wirklich <lacht> was Geniales dahinter ist, das liebe Hörerinnen und Hörer des in der nächsten Folge der Hopfologie. <lacht> <lacht> Somit würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und natürlich nochmal vielen lieben Dank an unseren Gast, den Martin.
0: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Gerne wieder. Und wir hören einander wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. viert euch. Baba.